0: Neue, neue Helden mit Jorik und Andi. <lacht> Andi, es ist der 2. Februar und was bedeutet das? Das heißt, es ist Groundhog Day für uns. Oder für, für die nicht englisch sprechende äh, Hörerschaft der Murmeltiertag. ganz genau. Und es bedeutet vor allem... An diesem hohen Feiertag haben wir uns was Besonderes überlegt. Wir haben den ersten Gast des Jahres dabei. Axel, hallo. Heute ist Murmeltiertag. Hallo ihr beiden.
1: Ja, lange haben wir darauf gewartet auf den Murmeltiertag. Und auch darauf gewartet, dich hier willkommen zu heißen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr, sehr überrascht, als ihr mich <lacht> gefragt habt. Ich weiß nicht, wer euch gesagt hat, dass es vielleicht eine Idee sein könnte, mich zu diesem Film äh, einzuladen. Aber ich glaube, es ist eine ganz gute
0: Idee. Ich vermute fast, dass du das selbst warst. Das könnte aber Was? auch schon länger her sein. <lacht> das kann doch gar nicht Der sein. Weiß. Ja, genau. Der erste Gast des Jahres. Und tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir uns im Podcast schon öfters angesprochen haben. Also Andy und ich haben schon länger darüber geredet auf jeden Fall. Also es ist für uns zumindest ein, ein lang erwartetes Event quasi.
1: <lacht> Ein Meilenstein mal wieder hier in unserem Podcast. <lacht> genau.
0: Aber jetzt Axel ist ja jetzt so quasi nicht das erste Mal in unserem Podcast zu hören, sondern war es ja schon Teil des Adventskalenders. Um, und um ja, den Leuten nochmal auf die Sprünge zu helfen, gibt es hier nochmal einen kurzen Ausschnitt von Axel in unserem Adventskalender.
2: Jorik und Andy eilen durch den Kohlenwagen. Die beiden rennen in Richtung des Drehstuhls. Plötzlich bleibt Jorik stehen.
1: Was ist los? Was ist denn?
2: Jorik blickt vorsichtig durch den Spalt einer schmalen Tür an der Seite des Waggons.
0: Äh, was ist das denn?
2: Langsam öffnet er die Tür, um zu sehen, was sich dahinter verbirgt. Äh, hu, Moment, Entschuldigung.
0: Axel, was machst du denn hier
2: im Zug? Äh, ich mache hier nur den Sprecher und das Sounddesign. Moin Axel.
0: Moin Ali. Ach so ist das. na dann wollen wir nicht weiter stören. Anderthalb Folgen hast du ja noch vor dir. Bis später.
2: Ja, okay, bis später. Also Sag mal, ladet ihr mich auch mal in eine eurer Folgen ein?
0: Ja, genau. Also, Axel, ja, äh, dann, das dann erzähl doch mal, warum bist du eigentlich hier? Das ist eine
2: sehr gute Frage und ich ähm, bin jetzt auch so ein bisschen unter Erfolgsdruck irgendwie, wenn ihr mich so groß ankündigt. Ähm, ja, das genau. Das ist immer also, so,
0: wenn Gäste hier sind. Das ist <lacht>
2: <lacht> Jorik, wir kennen uns ja von der Arbeit. Weil unsere Firmen gemeinsame Projekte realisieren. Ja. Ähm, genau, und ich bin so eine Art Toningenieur und Musikproduzent und Studiobetreiber und ähm, Sounddesigner und alles, was irgendwie dazugehört.
0: Das wäre jetzt auch meine erste Frage gewesen tatsächlich, weil wir uns ja immer nicht so ganz sicher waren, was eigentlich deine, obwohl ich ja mit dir jahrelang gearbeitet habe, nicht genau wusste, wie, wie da zumindest deine Berufsbezeichnung ist. Also, neben, neben äh, Studiobesitzer. Ja, genau. Und Großgrundbesitzer. Also, äh,
2: ähm. Ja, genau. Also, wenn ich, wenn ich ein bisschen äh, flexen will und angeben will, äh, sage ich gerne, dass ich Vorstandsvorsitzender einer AG bin, was ich tatsächlich <lacht> oh. bin. <lacht> Weil ähm, unser Studio einfach eine, also die Form einer Aktiengesellschaft hat. Ähm, ihr könnt aber leider keine Aktien handeln bei uns. Wir sind nicht börsennotiert. Ähm, ja, genau, aber ich bin ähm, letzten Endes Toningenieur und ähm, in Teilen auch Musikproduzent und mache aber auch ganz viele andere Sachen, so also alles, was mit Musik zu tun hat, also auch musikalische Leitung, Gesangscoaching, ähm, sowas alles, ja.
0: Okay, ja, ich glaube, da lagen wir noch gar nicht mal so falsch mit, mit den Begriffen, die wir teilweise durch die Gegend geworfen haben. Mir fällt auch gerade ein, du warst ja sogar schon vorm Adventskalender Teil. Äh, das Podcast, du bist ja kurz in unserer 100. Folge auch dabei gewesen zu James Bond. Ja, genau.
2: genau. Ich weiß gar nicht, ob ich es dann letzten Endes in der Aufnahme auch reingebracht habe, aber ich glaube, ich wollte da auch schon Gast sein. Ich weiß nicht, ob ich es dann äh, euch geschickt habe, <lacht> aber das war zumindest eigentlich der Plan, dass ich auch da mich schon mal äh, bewerbe, um äh, bei euch in einer Folge <lacht> zu sein.
0: Ja, das kann gut sein.
1: Ja, wir wollten dir aber auch eine extra Folge widmen.
2: Das nicht ist die so ist schon vollgepackte
1: James Bond-Folge.
2: Ja, und da ich ja leider kein Regisseur bin oder keine Filme drehe. <lacht> <lacht> ähm, ja, muss ich mich so durchs Hintertürchen irgendwie reinschleichen. Ja genau, und äh, also nochmal um auf den Adventskalender zu kommen. Ähm, Jörg hat mir erzählt, dass ihr das vorhabt, beziehungsweise habe ich es natürlich auch mitgekriegt in euren Folgen, dass ihr das machen wollt. Und ich habe die letzten Jahre eigentlich immer einen Audio-Adventskalender für meine Freunde gemacht, also habe irgendwie ein Buch genommen, das sind 24 mehr oder weniger gleich große Teile aufgeteilt und ähm, eingesprochen oder eingelesen und äh, wie mindestens Jorik, jetzt weiß aber Andi, du wahrscheinlich auch, ist es einfach sehr viel Arbeit, ähm, sowas zu machen und wenn dann irgendwie eine Folge 15 Minuten hat, dann äh, bedeutet das irgendwie mehrere Stunden Arbeit und das jeden Tag dann irgendwie. Und das habe ich dieses Jahr einfach nicht äh, auf die Kette gekriegt, äh, zeitlich. Mhm. Und ähm, genau, dann hat irgendwie Jorik mich gefragt, ob ich eine kleine Rolle bei euch sprechen möchte. Ja, stimmt, so Und ja. ähm, da habe ich gesagt, ja, coole Idee. Ähm, was macht denn ihr eigentlich mit Sounddesign? Weil irgendwie hatte ich da Bock drauf und ähm, war tatsächlich auch ähm, weniger zeitaufwendig, als ähm, wenn ich selbst einen Adventskalender gemacht hätte, weil ich ja mit dem ganzen Hochladen und sonst was schneiden irgendwie nicht so viel zu tun hatte, sondern ich habe ja von euch die Folgen meistens schon geschnitten bekommen und dann einfach nur irgendwie Töne drunter gelegt und äh, mal irgendwie ein bisschen auseinandergezogen oder sowas, wenn die Töne ein bisschen mehr Platz gebraucht haben und ihr direkt weitergesprochen habt. Ja. Ähm, aber das war tatsächlich nicht so zeitaufwendig und hat sehr viel Spaß gemacht, weil ich mich so ein bisschen austoben konnte. Und ja, ja, sehr schön genau, war, so kam okay, das.
0: Ich, also war das das, das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen zu diesem Adventskalender. Ähm, keine Angst, wir kommen natürlich noch zum Film, aber <lacht> das sind noch wichtige Fragen, die geklärt werden müssen. Weil ich hatte dann immer den Eindruck, also es war ja, wie wir auch schon öfter im Podcast angesprochen haben, eine relativ stressige Zeit und wir waren jetzt es war nicht so, dass wir im November alle Folgen fertig hatten. Es war, so, war ja teilweise <lacht> relativ kurzfristig. Und ich habe dann schon gedacht, weil du ja am Anfang gefragt hattest, ob du, also du hast ja gesagt, du hättest irgendwie Bock und das war natürlich super. Und dann warst du ja so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen, weil die 24 Türchen müssen ja irgendwie fertig werden. Ich hatte dann so teilweise schon ein schlechtes Gewissen, wenn dann irgendwie so am Abend vorher die Folge noch von uns kam. Weil ich ja. dachte, gut, Axel muss jetzt noch stundenlang irgendwie da, da dran sitzen.
2: Nee, also stundenlang nicht. Und letzten Endes hatte ich es ja auch selbst in der Hand, ähm, ja. wie lange ich oder mhm. wie viel ich da mache. Ne? Also dieses, dieses Grundgeräusch des Zuges, der, der war ja immer gleich. Da musste ich irgendwie nur die Länge anpassen. Mhm. Und mhm. Ähm, dann hatte ich es ja selbst in der Hand, was von dem, was ihr da sagt, ich auch wirklich vertonen will oder so. Und wie viel Zeit ich da mit der Suche nach dem richtigen Sound oder so verbringen will. Und ähm, ja, natürlich ist es einfacher, wenn ich... Äh, die Folgen früher bekommen hätte und äh, es dann heißt, bis dann und dann musst du sie abgeben. Und dann kann ich natürlich ein bisschen freier meine Zeit einteilen, wann ich das mache. So war es tatsächlich, okay, wir haben jetzt den 9. Dezember, der 11. Dezember, den habe ich noch nicht. Ähm, könnte heute was machen. Äh, Jorik, wie sieht es denn aus? Wann kriege ich den denn so ungefähr? Ähm, aber also gestresst hat es mich tatsächlich äh, zu keinem Zeitpunkt. Das ist
1: ja. schon mal gut zu hören, da sind wir schon mal beruhigt. beruhigt ja. Ja, wir freuen uns aber, dass du auch Spaß hattest und wir haben viel positives Feedback auch bekommen. Absolut, total viel, ja. Auch dank deines Sounddesigns und auch dein Gastauftritt ist, glaube ich, ziemlich gut angekommen. So. <lacht> auch privat haben wir vielen Leuten den Adventskalender auch gezeigt. Ja, viel positives Feedback gehört einfach. Ja. Cool, Deswegen danke auch nochmal dafür.
2: Ja, sehr gerne. Ich fand ihn tatsächlich auch äh, sehr cool. Ähm, für mich haben manche Folgen besser funktioniert als andere. Manchmal hat man, glaube ich, gemerkt, dass ihr beim Aufnehmen irgendwie Spaß hattet <lacht> und der hat sich aber nicht so ganz, also was heißt, der hat sich nicht übertragen, das stimmt auch nicht, aber man hat sich dann so gedacht, okay, was ist jetzt, also es ist halt einfach eine Geschichte und manchmal hat man nicht so genau mitgekriegt, was da jetzt quasi entweder das Improvisierte war oder welche Begriffe ihr gezogen habt und sowas. Mhm. Ähm, da hat man so ein bisschen gemerkt, dass ihr oder zumindest ich habe dann gemerkt, dass ihr nicht damit geplant hattet, alles als Hörspiel zu machen oder so. ne? Also diese Idee vom, vom Sounddesign drunter zu legen, die kam dann ja irgendwie später, beziehungsweise manche Folgen waren sehr hörspielartig angelegt. Mhm. Und ähm da ist es mir dann auch leichter gefallen, das zu vertonen. Und bei manchen Sachen war es halt irgendwie äh, erst ein Café, dann plötzlich eine Bar, dann standen sie draußen. Und ich dachte so, okay, aber das ist doch eigentlich immer noch die gleiche Situation. Was davon <lacht> nehme ich denn jetzt und was davon vertone ich so ungefähr? <lacht> <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, glaub, das hat äh, beim, beim Hören ist das jetzt nicht negativ aufgefallen. Und ähm, ich fand es ein sehr cooles Projekt auf jeden Fall.
0: Äh, ja, um, um, das, um da gerade nochmal äh, anzuschließen, also die ähm die Folgen sind jetzt nicht mehr online, aber es gibt jetzt quasi äh, zu diesem Zeitpunkt schon das ähm, ganze Projekt als Eins. Ich habe das zurückdatiert nach wie vor, dass es das immer noch im Dezember liegt in unserem Feed, ähm, weil es ja doch relativ weihnachtlich ist. Aber man kann sich das jetzt auch nochmal, oder wer es vielleicht noch nicht gehört hat, man kann sich es auch nochmal quasi am Stück. Ähm, reinziehen. Es ist ein relativ langes Abenteuer geworden, <lacht> dann irgendwie auch länger, als wir gedacht hatten. Also es war, war halt immer eigentlich
2: so. bei
1: unserem Projekt.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, genau,
2: die, die ja, neuen ja. Helden sind ja schon <lacht> bekannt dafür, dass so Projekte mal ganz gerne ein bisschen länger gehen. Ich, habt ihr einen Überblick, wie lang ihr insgesamt eure, also wie lang eure Folgen insgesamt sind?
0: Ähm, du meinst jetzt quasi insgesamt in Stunden?
2: Ja, also äh, weil ich ja ta tatsächlich zwischendrin irgendwann eingestiegen bin und alles nachgehört habe. Und da muss man sich schon äh, ranhalten, dass man da <lacht> irgendwie den ja. Anschluss nicht verliert. Kannst du genau
0: sagen, es sind, Moment.
1: Ich würde es auf 320 tippen.
0: Äh, nee, nee, nicht ganz, aber es sind 217 Stunden bis jetzt. Ah, okay. Geil, also so viel
2: Zeit habe ich mit euch schon verbracht. Also mindestens. <lacht> <lacht> ja, die auch. noch ein bisschen mehr. <lacht>
0: <lacht> Auf, ja, 100, ja, ein bisschen was über 100 Folgen. Ne? Ist übrigens auch eine Schnapszahlfolge, Schnaps wie Andi in der letzten Folge schon gut erkannt hat. Ja, die 111
1: also, heute. Es
0: ist ah. auf ganz vielen Ebenen besonders, weil es ist auch, ich musste eben schon aufpassen, wir, das ist eine Premiere für uns, ähm, nicht nur, dass jetzt äh, Axel hier dabei ist äh, und der erste Gast des Jahres, sondern wir nehmen heute auf, während wir uns sehen. Also normalerweise sind ja Andi und ich 100 Kilometer entfernt voneinander und wir sehen uns eigentlich nie, wir hören uns einfach nur, also wir haben jetzt keine, keine Kamera an beim Podcasten und jetzt sehen wir uns alle drei, was aber dazu führt, dass man manchmal einfach nur nickt. Ja, <lacht> das wäre auch ganz schön aufgefallen. Ja. Was natürlich schwierig ist für Podcasts, Podcast, da muss man sich ein bisschen disziplinieren. <lacht> Oder man aber muss ein schön. bisschen lauter
2: nicken, das geht natürlich ja, genau. auch.
0: <lacht> dass man den Wind am Mikrofon vorbei ja, genau. <lacht> fahren hört. Ähm, ja, aber das war halt auch, also der, 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 das Chaos im Adventskalender war einfach der Tatsache geschuldet, auch dass wir super, auch ja selbst knapp dran waren, auch mit der Ideenfindung teilweise, und das ja schon irgendwie die Idee war, dass wir es so ein bisschen spontaner machen. Und da kommt dann halt auch manchmal einfach ganz großer Unsinn bei rum. Ja, aber, aber ja, sehr
1: dieses Jahres wird es vielleicht auch wieder ein Adventskalenderprojekt geben. Da sind wir dann auch ein bisschen früher dran.
0: Ja, also wenn man sowas nochmal macht, dann, dann einfach besser. Auf, ja. Auf viel Ebene.
1: <lacht> aber hört es euch trotzdem nochmal an, auch wenn Weihnachten schon vorbei ist. Aber vielleicht haben wir ja nochmal sechs Wochen Winter. Und da könnt ihr immer noch in Weihnachtsstimmung <lacht> sein.
2: Auf jeden Fall. Einfach ein ja, Glühwein. Du musst nur mit, äh, zu schneiden.
0: Also ich das schon mal vorweg. Ähm, Groundhog Day, 2. Februar, ja, aber es ist auch schon, also man kriegt fast schon Weihnachtsstimmung, wenn man den Film Zumindest so Winterstimmung.
2: <lacht> ja, du hattest den ja sogar irgendwie vorweihnachtlich eingeordnet, ne? Irgendwie. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es ein Podcast war oder ähm, glaub, in ja. einem persönlichen Gespräch, aber. Das ja, Ding ich glaube, es war im Podcast, genau. Ich habe dann, glaube ich, eine erzürnte äh, whatsapp ja. dir geschrieben. Ja. ja Was? Das, genau. das ist doch nicht vorweihnachtlich.
1: Vielleicht erzürnt dich das noch mehr, aber ich habe den, glaube ich, auch verwechselt mit die Geister, die ich rief oder Scrooge, <lacht> wie der im Englischen heißt.
2: Ach, es ist eh nicht so leicht, mich zu erzürnen, also ähm. Sehr gut, Und ihr, ja. ihr, ihr müsst den Film ja auch nicht gut finden. Also, dann habt ihr halt keine Ahnung, aber <lacht>
0: Was die neuen Helden? Keine Ahnung. Das kann ja nicht sein. Das ist auch noch nie vorgekommen. <lacht> ähm, ja, um das Adventskalender-Thema jetzt aber nochmal abzuschließen. Hier Anfang Februar. Ähm, es war natürlich, also du bist ja quasi damit Produzent geworden unseres Podcasts und auch irgendwie Creative Director, mhm. äh, weil es war ja, tatsächlich auch auch reich, ganz, ja. <lacht> ganz oft <lacht> auch so, dass, dass äh, also es gab ja auch gar keine Vorgaben. Ich habe ja einfach irgendwie meistens einfach nur die, die ähm, unsere Files geschickt und manchmal hatten wir irgendwie eine besondere Idee, aber das ist tatsächlich ähm, da ja, aber muss das man ist den Credit schon auch bei dir lassen, ne? also das war ja eigentlich alles ja, aber das ist auch, auch das
2: das ist auch das Coole, entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen, das ist halt das Coole und deswegen hat es auch, glaube ich, einfach nochmal mehr Spaß gemacht, weil auf der Arbeit habe ich oft genug irgendwie, dass ich Dinge erfüllen muss und äh, ne, der Kunde sagt, es soll so sein und ich sage ja, hm. man könnte es aber auch anders machen und ähm, da wird öfter auch mal die Kreativität quasi einfach gar nicht gefragt, sondern ähm, mhm. macht irgendwie mehr oder weniger stumpfsinnig äh, seine Arbeit, äh, weil es so mhm. richtig ist. Also da gibt es ein, ein richtig und ähm, mhm. dieses Kreative zu überlegen, okay, wie setze ich das denn jetzt um? Äh, was mache ich hörbar? Was äh, nicht? Wo müssen vielleicht Schritte drunter gelegt werden? Wo lenkt es ab? Äh, wie klingt der Schneesturm draußen? hört man, dass es äh, eigentlich Windrauschen durch Grashalme ist oder nimmt man das als Schneesturm wahr, weil man das Setting irgendwie im Kopf hat und so. Mhm. Und ähm, das macht tatsächlich Spaß. ne? Und äh, mhm. auch diese ganzen Kreaturen, die auftauchen, was haben die für eine Stimme? Gibt mir da irgendwie einen Effekt drauf oder nicht? Und
0: tatsächlich war das
2: so ein bisschen Austoben und dadurch auch ähm, Freizeit für mich. Ne? Also es ist ja ähm, für so kreative Leute oder auch also jetzt wie kreativ Toningenieur sein immer ist, sei mal dahingestellt, aber ähm, ich habe es manchmal schon, dass ich halt einen ganzen Tag im Studio bin und habe natürlich auch die Möglichkeit, dann nach dem Studiotag mich nochmal an den Flügel zu setzen und Klavier zu spielen und, und zu singen oder keine Ahnung was mhm. und denke aber, naja, aber es ist halt meine Arbeitsstelle, ne? also das ist so dann dieser, dieser Luxus kommt da vielleicht gar nicht so raus ja, ja. Mhm. und ähm, dann ist es, wenn ich so Sachen ähm, als Hobby mache und ich ich bin weiter Hobbymusiker und ich mache jetzt den, den neuen Helden Adventskalender, habe ich auch als Hobby gemacht und weil ich Bock drauf hatte und nicht, weil ihr mir Unsum Geld bezahlt, will ich auch gar nicht <lacht> ähm, und dann ist es natürlich cool, wenn man gewisse Freiheiten hat, weil es dann einfach ein bisschen mehr Spaß macht, als wenn ich jetzt nur eure Vorgaben abgearbeitet hätte und ähm, mhm. bei Minute 13 und 12 Sekunden muss das und das passieren und so, <lacht> Na, das ist dann weniger spannend, also ja. Ja,
1: und es ist ja auch für uns spannender im Endeffekt. Kommt man sich dann auch eine Folge anhören, die man selbst ja nicht kannte vorab. Also man musste ja nicht. Was wird mit dem Sounddesign Absolut. jetzt gemacht und sowas? Das hat dann auch nochmal mehr Spaß gemacht irgendwie.
0: Ja.
2: ja. Und war auch ein bisschen. Äh, also ich habe da ja einen Vertrauensvorschuss genossen. Äh, ich wusste ja nicht, <lacht> was ich damit mache. <lacht>
0: ja, Aber ich würde mich auf jeden es nie, Fall. Es gab, glaube ich, auch nie die, die Situation, dass, dass wir irgendwas nicht gut fanden, was du gemacht hast. Ja. Ja.
2: Ich würde mich auf jeden Fall wieder als äh, Sounddesigner bewerben, falls ihr einen neuen Adventskalender macht. Könnt ja, ihr ja ein sehr bisschen sehr gerne. Im, im Hinterkopf behalten.
0: Äh. Und ja auch, ja, genau, und äh, auch Musiker. Also äh, unvergessen deine Piano-Man-Interpretation. Ja. Das war...
1: Naja, das ist auch meine Lieblingsfolge, muss ich sagen. Folge 5 war das,
2: ne? <lacht> ja, genau. Ja,
0: ja äh, danke. <lacht> ja, also Adventskalender... Ähm, ja, müsst ihr ein bisschen durch den Feed scrollen, aber im Dezember findet ihr den, könnt ihr dann natürlich nochmal euch anhören. Oder ihr wartet einfach bis November, wenn ihr dann wieder die Vorweihnachtszeit anfängt. Dann kann man sich den im November anhören und den nächsten Adventskalender dann natürlich im Dezember.
1: Genau, das ist quasi schon der Adventskalender für den Adventskalender, weil man es
0: gar nicht mehr erwarten kann. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, tatsächlich ist es, äh, ist es so viel heute neu und so viel anders, deshalb ist es vielleicht auch ein bisschen chaotisch. <lacht> Vielleicht hört man auch die Nervis Ner Nervosität in meiner Stimme. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, tatsächlich ist es, äh, wir hatten die Idee schon länger mal auch, äh, davon weißt du jetzt quasi Axel nichts, dass das jetzt so, so die Idee ist, aber ähm, die Idee, dass wir halt Gäste dabei haben, die ja quasi einen, einen Film mitbringen. Also ähm, Groundhog Day oder äh, Täglich grüßt das Murmeltier. Ne, und sogar, ne, im Deutschen und Täglich grüßt das Murmeltier, ja. glaube ich. Ja. Mhm. Ähm, ist ja jetzt ein von dir ausgewählter Film und den hast du jetzt quasi mal in unserem Podcast mitgebracht. Und das finde ich eine ja, total schöne Sache irgendwie, dass, dass, dass wir, also das hätte ich Lust, dass wir es in Zukunft generell auch öfter machen, dass wir einfach Gäste einen Film mitbringen.
2: Weil ihr ihn aber auch bisher sträflich vernachlässigt habt, muss man ja sagen. Ne? Also <lacht> der hätte gut, ja eigentlich aber, unter den ersten 100 Folgen, hätte der schon mindestens mal einen Platz verdient gehabt.
0: Man, ich, bin sehr,
2: halt ich bin sehr auf eure Meinung gespannt, weil ihr natürlich, also der ist ja von 83. Ähm, 93? Äh, 93, genau. Ja. Ähm, ich habe den quasi ähm, damals als Kind irgendwie geguckt und ähm, ist auch der von mir am gesehene Film. Also ich habe den mit Abstand, glaube ich, am meisten von allen Filmen äh, gesehen. Ähm, das heißt, wahrscheinlich ist meine, meine Meinung und meine Wertung da jetzt auch nicht so ganz frei von ein bisschen ähm, Nostalgie oder so äh, und Verklärtheit. Ja. Deswegen bin ich sehr auf eure ähm, Meinung gespannt. Und ich habe den natürlich auch noch nie angeguckt unter der Prämisse, ähm, wie ist denn das Set-Design, wie ist die Musik. Ähm, das ist mir alles halt bei dem Film wurscht. Ne? Ähm, dafür ja. seid ihr dann jetzt zuständig.
0: <lacht> Aber es war auf jeden Fall mal besonderer auch. Ähm, Komme ich dann noch dazu, warum? Aber ich fand es auch gar nicht so einfach, den Film zu gucken unter bestimmten Aspekten tatsächlich. Ähm.
2: Habt ihr den das wäre meine erste Frage, habt ihr den auf Englisch oder auf Deutsch geguckt? Auf Englisch habe ich den schon. Englisch, ja. Ah. Ich habe mir nämlich also ich habe den natürlich jetzt im Vorfeld zu dem Podcast, um mich nochmal vorzubereiten und auch alle Zitate irgendwie präsent zu haben, auch nochmal geguckt und ich habe stand vor der Überlegung, gucke ich ihn auf Englisch oder auf Deutsch und ich kenne den bisher nur auf Deutsch. Und mhm, habe mich mh. auch entschieden, ihn wieder auf Deutsch zu gucken, weil mhm. ich ein bisschen Angst hatte, dass, ich weiß nicht, wie gut die Übersetzung ist, aber es sind so ein paar Wortspiele oder Wortwitze, die für mich im Deutschen so gut funktionieren, mhm. dass ich jetzt zumindest keine Lust hatte, ähm, die im Englischen Original zu hören und vielleicht zu denken, Hä, ist ja weniger gut oder so. Es gibt bestimmt andere Stellen, ja. die im Englischen viel besser funktionieren als im Deutschen. Ja, ähm, ja. aber das finde ich spannend.
1: Ja, gerade bei so irgendwie Filmen auch aus der Zeit, die man auch öfter im Fernsehen gesehen hat und so, man hat die Sprüche dann so auf Deutsch auch verinnerlicht, dass es halt dann im O-Ton halt fast schon befremdlich manchmal ist, ne? Ja,
0: ja, das stimmt. Ja, ja es ist ja mein ALF-Problem. Also ich, <lacht> ich wollte halt, ich will seit Jahren einen ALF-Rewatch machen und weiß nicht, auf welcher Sprache, weil ich hab habe noch nie auf Englisch, also ich es halt als, als Hörspiel ja gehört damals hm. und im Deutschen. Mhm. Das ist ja dann noch viel prägnanter irgendwie im Kopf. Ja. Ähm, und die Synchro ist halt auch einfach gut. Aber ich würde es halt auch einfach gerne mal im O-Ton gucken. Aber es war, ich habe irgendwie bis jetzt vier Folgen geschafft, und es war immer noch sehr seltsam. Also ja, weil, weil man auch so einfach, die Stimmen gewöhnt ist. Ja, aber auch einfach, weil Tommy Pieper so sensationell ist. Als ja, absolut. Ich weiß gar nicht, wer den im, in, im Original spricht, aber es funktioniert irgendwie nicht so.
2: Ja, er sich selbst, oder? <lacht> ja, <stimmt>. <lacht> <lacht> doch der Alf. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, was du da meinst.
0: <lacht> äh, ich gucke, ja, warte mal, es sind natürlich zwei Leute jetzt hier, weil einmal der Puppeteer ist auch gut, weil die eine Person hat auch einfach bei IMDb Alf als Bild. <lacht> Geil.
1: Ja, es ist halt Alf.
0: Es <lacht> bleibt ein... Wie heißt der denn?
2: Gordon Shumway, der Schauspieler oder, oh, oder okay. was? <lacht> genau.
0: <lacht> ah, nee, ja, doch, es ist Paul Fusco. Kenne ich aber auch nicht. Ach, über Alf können wir ja auch mal reden. Irgendwann kommt der <lacht> auch Tag. Sehr schön. Ja, aber ähm, Groundhog Day, das ist, 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 ich glaube, das erste Mal, dass wir darüber geredet haben, Axel, dass du hier äh, im Podcast mal auftauchen könntest oder womit. Ich glaube, ich habe dich mal gefragt, was wäre denn was, worüber du reden wollen würdest. Und das erste, was du gesagt hattest, war äh, Bill Murray irgendwie auf jeden Fall. Ja. Und da meinte ich, ich habe nämlich dann jetzt auch nochmal geguckt im Zuge dessen, ähm, da meinte ich schon, da müsste ich einiges aufholen, weil ich habe nicht so viel mit, äh, mit Bill Murray gesehen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Andy aber ich kenne im Prinzip diese ganzen Wes Anderson-Nummern halt mit ihm. Mhm. Ähm, ich kenne Lost in Translation. Und mehr mhm. habe ich äh, bei IMDb zumindest nicht bewertet. Also ich versuche noch nochmal so durchzuscrollen, aber ich kenne Ghostbusters, war ja auch schon mal Thema hier im Podcast, kam ja <lacht> auch von Axel. Ja, <lacht> ja. Ähm, ja, ja. Das, das ich habe doch beiden.
1: einiges eigentlich gesehen mit Bill Murray, also die Ghostbusters-Filme, ne? Mhm. die Geister, die ich rief auf jeden Fall. Er hat ja so eine kleine Gastrolle auch in Zombieland, ne? Ja. spielt er ja sich selbst im Endeffekt und dann immer mal wieder so einige Sachen eigentlich, er taucht ja echt bei vielen Filmen dann doch auf, aber ich glaube so die Geister, die ich rief und jetzt täglich grüßt das Murmeltier und Ghostbusters sind so die, wo er mir am präsentesten ist.
0: Er ist halt auch sehr präsent, also er macht ja irgendwie dann auch manchmal so Sachen bei Saturday Night Live oder so und mhm. irgendwie, also er ist als Person halt auf jeden Fall irgendwie sehr präsent. Ähm, aber gerade ja, so Filme find, wie Ghostbusters, Die Geister, die ich rief, das sind halt Filme, die habe ich halt auch wirklich vor Ewigkeiten geguckt, als Kind halt irgendwie auch. Und Daher habe ich jetzt ich nicht so ein, nicht so ein find, Bild mh, in den Filmen von ihm.
2: Ich finde auch bei äh, Tiefseetaucher ist ja auch Wes Anderson, äh, finde ich ihn auch großartig einfach. Also das ist ja auch ein geiler Film. Ja. Mhm. Ähm. Ja, ich mag den einfach, der ist so ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, der ist so also auch gerade ja bei, ähm, bei Groundhog, Groundhog Day ähm, irgendwie sehr zynisch und sehr teilweise abgefuckt irgendwie <lacht> und mhm. ähm, trotzdem irgendwie liebenswert, also ja, total. So, das finde ich irgendwie so eine geile Mischung, das mag ich sehr
1: Ich finde, der hat auch so ein bisschen so eine Art von Humor, die auch fast schon irgendwie seiner Zeit so ein bisschen voraus ist und sowas, weil Heute hast du ja öfter solche Rollen, die irgendwie ein bisschen so drauf sind wie er. Aber ich glaube damals so, gerade in den 80er, 90ern, war das noch nicht so gang und gäbe. Mhm. Dass ja. du so die krass zynische Figur und sowas hattest, die aber, wie du sagst, trotzdem liebenswert ist.
2: Ja. Ach, auch allein, dass er irgendwie keinen kein Agenten hat und Leute auf seinen Anrufbeantworter sprechen müssen, wenn er irgendwie
0: äh, eine Filmrolle bekommen soll oder so. Das ist, irgendwie mag ich den. Ja, ist irgendwie auch so total Also mir ist das jetzt bei dem Film auch echt stark aufgefallen, weil ich da jetzt irgendwie nochmal besonders drauf geachtet hatte, ähm, wie gerne man ihm auch einfach zuschaut. Also es ist ja Ich meine, klar, er hat natürlich auch oft diese Rollen, die irgendwie toll sind. Ich weiß auch gar nicht, ob er jetzt so einen den großen Antagonisten irgendwie spielen könnte. Ähm, ja, weiß ich auch nicht. Aber muss er halt vielleicht auch nicht. Ne? Ja, nee, genau. Ja. Und er ist, also es ist, er ist halt eigentlich trotzdem selbst schon vom Anfang an, jetzt in dem Film, wo er ja echt noch äh, ja, halt so sehr zynisch drauf ist und ja auch fies irgendwie, ähm, guckt man ihm einfach schon gerne zu und hat irgendwie Sympathien ihm gegenüber. Das schafft er halt schon direkt. Das ja, also hat mir große Freude gemacht, einfach nur Bill Murray zu sehen in dem Film tatsächlich. Ja,
2: aber Kingpin, Kingpin spielt er ja auch mit. Kennt
0: ihr den? Nee. Ah, das, das sagt mir aber was. Warum sagt mir das was?
2: Mit Woody Harrelson, so, also geht um ähm, Bowling im weitesten Sinne. Großartiger mhm. Film auch.
0: Nee. Ich habe ihn noch hier bei Monuments Man, ähm, habe ich auf meiner mhm. Watchlist, da spielt er auch mit. Ja,
1: war auch schon Der mal Thema eh. hier im Podcast, haben wir aber immer noch nicht geschaut.
0: Es gibt eh, ähm, nochmal, äh, genau, wir sind ja heute jetzt so äh, ein bisschen untypisch dabei. Es gibt, äh, by the way, enorm viele News aus der Filmwelt, die, die äh, verlagern wir mal ein bisschen auf nächste Woche. Ähm, mir ist nur wieder aufgefallen, weil wir gerade so bei Filmen sind, wie oft uns irgendwie so Filme entgehen. Also Andy und mir halt vor allem irgendwie. Ähm, und da muss ich jetzt gerade mal gucken, weil wir hatten es ja von ähm, The Card Counter, der Film, der jetzt noch dieses Jahr kommen soll, mit mhm. Oscar Isaac. Mit Oscar Isaac. Mhm. Den ich übrigens, das war mir auch nicht bewusst, ich habe Drive geguckt. Mhm. Ähm, und da spielt er ja auch mit, Oscar Isaac. Habt ihr beide Drive geschaut? Nein,
1: oh, das ist schon länger her.
0: Ich, das ist halt irgendwie so ein, so ein Modern Classic, finde ich schon fast. Das ist auch also einfach nur so ein Gefühl. Fast quasi Musikvideo <lacht> irgendwie einfach nur. Hm. Und da bin ich drauf gestoßen. Kurzer Dings. Round Us? Kennt ihr den Film Round Us?
1: Nee, auch nicht. Oh, das sagt mir gerade nichts. Ich habe noch nie nee.
0: gehört. Matt Damon und Edward Norton. Spielen in so einem Pokerfilm mit. Und da habe ich mich gefragt, Andy, wie konnte uns denn das entgehen? Das ist wie The Score, wo halt irgendwie Edward Norton, was war es, Robert De Niro? Nee, genau, doch, ja. ja. Ähm,
1: und, ähm, Dings hier, ähm, Anthony Hopkins, ne? Und Marlon Brando. Marlon Brando war ja. es, nicht Anthony Hopkins.
0: Also manchmal <lacht> gehen so Filme an einem vorbei. Äh. Aber es ist schwierig. Also ich finde, es ist immer auch, auch mit so Filmen, halt klar, so 80er, 90er, man kriegt dann oft von, von, von Leuten wie Andreas oder auch manchmal von Axel oder auch von, keine Ahnung, halt von Leuten, die halt ein bisschen älter sind. Ähm, weil wir haben ja einige Filme, auch hier im Podcast noch nicht. Also ich, es gibt auch Filme, die ich halt noch nie gesehen habe, die halt, also ganz große Filme. Ähm, und gerade so diese 80er, 90er Filme, die halt bei Leuten, die in den 70ern vielleicht geboren sind, in den 80ern geboren sind, natürlich groß sind, da hört man dann oft, wie, ihr kennt den Film nicht, ihr kennt das nicht. Also auch dieses Ghostbusters-Ding halt so ein bisschen vielleicht auch. Und man kriegt aber manchmal ist es einfach, also ich meine, klar, wir sind natürlich jetzt filminteressiert und man kennt dann die Titel und sowas und das ist natürlich jetzt nochmal was anderes, als wenn man jetzt sich gar nicht damit auseinandersetzt. Aber man kriegt manchmal einfach Sachen irgendwie auch gar nicht mit oder kommt dann auch nicht dazu, die zu, die zu gucken, weil die auch einfach im Umfeld nicht besprochen werden oder einfach irgendwie nie Thema waren. Ja, aber da ist es
2: doch eine super Idee, einfach Gäste einzuladen, die einen Film mitbringen, dann könnt ihr euren Horizont erweitern und ja. neue Filme kennen, die, zu denen ihr vielleicht sonst halt nie irgendwie finden würdet, ne? Also,
0: absolut.
1: So wie heute, so wie vielleicht. Heute. So Andi, hattest du
0: Groundhog Day schon gesehen? Ja, ich Vorne? hatte ihn
1: auf jeden Fall schon mal gesehen, aber auch nie so richtig bewusst. Also, wenn er mal im Fernsehen lief und sowas, dann habe ich den geschaut, ja. Und ich habe ja, glaube ich, hier im Podcast schon mal erwähnt, dass ich irgendwie dachte, meine Freundin mag den total gerne. Ja,
3: stimmt. Aber
1: das war tatsächlich die Geister, die ich rief. Da kam halt <lacht> diese Verwechslung auf. Ne? Ja. Und ja, sie meinte, <lacht> ich wollte ihn dann gestern Abend schauen mit ihr und sie hatte gar keine Lust drauf. Und sie meinte, <lacht> am Anfang mochte sie ihn sehr gerne, aber dann hat sie ihn zu oft gesehen. Und dann dachte ich, ist ja witzig, ne? wenn sich immer ständig irgendwas wiederholt und so, irgendwann hat man da vielleicht auch keine Lust mehr drauf. Aber ich habe ihn dann tatsächlich deshalb heute Morgen geschaut also direkt vor ah, der Aufnahme quasi wow. und ich muss sagen es ist mal was ganz anderes so einen Film morgens zu schauen aber es hat richtig Spaß gemacht irgendwie mal direkt nach dem Aufstehen einen Film zu schauen das ist mal so ein Lebensstil
0: das da ist kann doch man sich dann gewöhnen eigentlich ja. ich hoffe dein Wecker hat um 6 Uhr geklingelt genau ich habe das eine Zeit lang ja gemacht ähm, immer bevor ich zur Arbeit gegangen bin weil ich früher meine Leinwand gegenüber von meinem Bett hatte das heißt ich hatte dann auch mir das so eingerichtet dass ich quasi nur aufwachen musste meine PlayStation angeschaltet habe und quasi ohne aufzustehen dann angefangen habt, den Film zu gucken. Es führt manchmal dazu, dass man direkt wieder einschläft <lacht> welcher Film das ist. <lacht> ähm, aber ich habe das eine Zeit lang auch relativ regelmäßig gemacht. Das ist total geil, weil du dann auch irgendwie so das Gefühl hast, man hat schon was geschafft. Also so blöd wie das <lacht> klick war. Aber ich meine, also Andreas ist ja auch das Öfteren hier im Podcast und der macht das ja auch ständig. Also der guckt halt jeden Morgen irgendwie eine Stunde Serien oder was. Oder auch manchmal ja. einen Film. Also der hat Aber der steht halt auch um fünf auf glaube ich ja regelmäßig also das ist natürlich dann der Haken ein bisschen aber das ist geil ja, ja ich habe ihn auch erst gestern Abend geguckt also auch noch relativ frisch
2: ich habe ihn aber auch gestern Abend wieder geguckt
0: also ich finde es witzig dass du gesagt hast dass das der Film ist den, den du am meisten gesehen hast also du hast Groundhog Day immer und immer wieder gesehen <lacht> ja
2: <lacht> und ich habe tatsächlich ich auch gestern wieder gemerkt ähm, also ich habe sowieso irgendwie viele Zitate oder sowas im, im Kopf und hab dann gemerkt, so, ach, das ist auch aus dem Film. Also manchmal habe ich sogar auch irgendwie Zitate im Kopf, von denen ich im ersten Moment gar nicht weiß, aus welchem Film sie sind, und dann gemerkt, so, ah, auch Groundhog Day, großartig. ja
1: aber Da habe ich auch eine witzige Anekdote gerade. Ich habe so mhm. mit meiner Freundin so ein paar Insider und sowas, ne? Und ich schaue sehr viele Serien und manche kommen halt aus Serien, irgendwelche Sprüche oder sowas, aber ich. Ich weiß das nicht bewusst, sondern ich habe die unterbewusst wahrgenommen und sowas. Meine Freundin kennt nicht so viele Serien. Jetzt haben wir aber so zwei Bekannte, die auch sehr viele Serien schauen. Und die sagen immer, ah, das kommt daher und das kommt daher. Und meine arme Freundin ist dann voll desillusioniert, dass das nicht <lacht> meinem originalen Gedankengut entsprungen ja, ist. Aber sie kennst es von dir quasi. Ja. <lacht> ja, sehr schön. Das ist immer ein bisschen traurig aktuell. Aber manchmal ist das so. Man nimmt das gar nicht so bewusst wahr, dass man irgendeinen Spruch aus irgendeinem Film oder einer Serie hat. Und dann, wie du sagst, dann sieht man das wieder und denkst, ah, daher kommt mhm. das, okay.
0: Ja, ich habe tatsächlich ähm, mich gefragt gestern, ob das ein Film ist, den ich öfters gucken kann oder nicht. Das können wir vielleicht dann später nochmal erörtern, aber irgendwie war ich mir nicht so sicher. Weil es ist halt einfach echt, was, es ist ja schon eine, auch eine andere Art von Film, ne? Ja, ich, ich finde
2: es halt geil, weil man entdeckt trotzdem jedes Mal nochmal irgendwie was Neues. Also gerade bei dieser Szene, wo er ähm, während dieses <suh> läuft und er da hinläuft zu, seiner, mhm. zu seinem Kamerateam. Mhm. Ähm, du entdeckst immer wieder neue Leute, wo du denkst so, der habe ich ja noch nie gesehen. Also ich meine, das sind so zwei, die sich mit einem Schild äh, im Kreis tanzen irgendwie Stimmt. und so Ringel reinmachen und so. Die, die fallen einem sofort auf, aber da, dadurch, dass da so viele Menschen sind ähm, siehst du halt immer wieder eine neue Szene, wo du denkst so, ach geil, habe ich bisher nicht gesehen. Das ja. Ich, ja. ja Vor allem
1: ist das auch schön, auf was für Details da teilweise geachtet mm. wird. Also auch wenn die Szene so ein bisschen anders ist, hast du halt da trotzdem dann irgendwie noch dieselben Statisten und sowas, die was ja. ähnliches machen. Das ja. finde ich super cool.
0: Wir können ja nochmal von vorne quasi das aufrollen. Also, ähm, Groundhog Day oder Untäglich kurz das Murmeltier, ist ein Film von 1993. Harold Ramis, Ramis? Harold Ramis? Hat Regie geführt. Tatsächlich mir ein Ja, okay, der hat Ghostbusters geschrieben. Mhm. Aber Und auch so mitgespielt. Echt? Auch so
2: gespielt? Also sowohl bei Ghostbusters als auch ähm, bei Groundhog Day.
0: Ja, stimmt. Der ist der Der spielt diesen
2: Therapeuten, glaube ich. Oder, ich glaube, der Neurologen. Arzt. Genau, der der, der, genau. der mhm.
0: seinen Schädel da gescannt ja, genau. hat. Ja. ja, genau. Und bei Ghostbusters Dr. Egan Spangler. Mhm. Wer auch immer das ist. Das wissen jetzt Leute die naja. Ghostbusters ein, Einer der
2: Ghostbusters
0: halt. Ja. Ach so.
1: Ist das der mit der Brille von dem, ah. von dem Ghostbusters? Ja.
0: Ach, er ist es. Ach ja, gut. Ja, okay, cool. Da haben wir dann. mal wieder viel Ahnung. Kleine, kleine
2: Nebenrolle bei Ghostbusters <lacht> gespielt.
0: Okay, ja. Sehr schön. Ja, er sieht. Ja, gut, doch, ja er sieht schon ein bisschen anders aus. Aber er hat halt auch eine sehr besondere Frisur bei Ghostbusters. Ja. Ähm, genau, hat eine IMDb-Score IMDb von 8,0, gar nicht schlecht. Und eine 72er-Meter-Score. Und es handelt sich um den Wetter, Wetter wie sagt man das? Wettermann? Frosch. Frosch. Ja, der ist halt an so einer, der, ist halt der Wettermann. Ähm, Phil der ähm, so einen kleinen in Pittsburgh bei so einem kleinen Fernsehsender arbeitet und die wollen äh, zum Groundhog Day fahren in so, ein kleines, so einen kleinen Ort. Da ist jetzt die erste Frage, wisst ihr, das ist Also hätte man auch vorher sich informieren können, aber vielleicht weißt du das, Axel. Ist das ein Ding tatsächlich oder ist das eine ja.
2: erfundene Geschichte? Nee, das ist ein Ding. Und ähm, Punk Tony gibt es auch tatsächlich. Ah, und ja. ähm, das wird auch da so zelebriert. Also da wird äh, jedes Jahr ein Mummeltier rausgeholt und das sieht dann seinen Schatten oder auch nicht.
0: Machen die das immer noch so? Da würde mich ja mal interessieren, was so die Tierschutzorganisation <lacht> dazu sagen.
2: Also ganz aktuell weiß ich es leider tatsächlich nicht, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall diesen Brauch gab. Ja, ob es das noch ich gibt. Ich habe mir mal Bilder
1: angeguckt online von 2005 sind die Uh -huh. Und da sieht das aber auch ziemlich genauso aus wie im Film, also die Outfits, die sie da tragen, diese Trachten und dass er auch aus diesem Baumstamm rausgehoben wird und sowas und dass das Mobiltier auch Phil heißt und so, also das ist schon ziemlich akkurat dargestellt.
2: Ja, Film. nahezu eine Dokumentation. <lacht>
0: <lacht> ja, ist spannend, es, ist, es hat auch fast schon was von Karneval, also so manche, ne? so karnevalistische Züge. Auf, Auf jeden Fall, es, ja. Anders, ne? Auch mit der Party. Genau, also das, der Groundhog Day ist ein, ein Tag am 2. Februar heute. Die meisten, Ich finde es immer witzig, wenn, wenn Podcasts äh, auf Aktualität gehen, weil meine Podcast-Playlist funktioniert so, dass ich alles ungefähr einen Monat versetzt höre, weil es so viel ist. <lacht> Und ähm, ich frage mich immer, wer wirklich, also man kann es ja schon sehen in der Statistik, die meisten Leute hören zumindest die Folgen innerhalb der ersten Woche, aber wie viele Leute wirklich tagesaktuell äh, Podcasts hören?
2: Ja. ja, gute Frage und die meisten Podcasts sind ja auch nicht wirklich tagesaktuell aufgenommen, also die werden ja die werden ja oft an einem bestimmten Tag veröffentlicht, aber irgendwann in der Woche vorher aufgenommen. Ne? Also, Was? Äh, das kommt
0: halt ja, auch mal vor. Macht ja, ihr natürlich das, nicht. <lacht> nee, bei uns nicht.
1: <lacht> Gerade an so Festtagen finde ich das immer schwierig, das so zu machen, ne? Weil Ja. Man will ja auch wirklich das Fest mitnehmen, so
0: genau Wir wollen ja das Gefühl, also das jetzt nicht am 2. Februar aufzunehmen, wird ja gar nicht funktionieren. Wir haben das ja auch die wäre, Nacht ja. durchgetanzt.
1: Stellt euch vor, sowas sechs Tage früher aufzunehmen. Man weiß ja gar nicht, ob das Murmeltier einen Schatten wirft irgendwie. Ja. So.
0: <lacht> ähm, genau, also kurz um Phil, das Murmeltier wird in diesem Ort, ich, das mit dem Schatten verstehe ich aber nicht. Also, die, das, also das Murmeltier wird quasi aus dem, aus aus dem Baumstamm.
1: Ja, es ist halt irgendwie so dass ja, wenn er seinen eigenen Schatten sieht, dann steht ja die Sonne irgendwie am Himmel und dann wird halt gesagt, dass es nochmal sechs Wochen Winter gibt irgendwie. Ist halt einfach so ein Brauchtum, ne? Ich habe mich da gerade nochmal online informiert, dass das tatsächlich auch in Deutschland irgendwie verwurzelt ist, dieses Brauchtum. Oder zumindest früher hier verwurzelt war. Mhm. Dass man an Maria Lichtmess, ist wohl auch am 2. Februar, dass man sich da den DAX angeguckt hat. Hier im Jahr 1859 wird für Westfalen erläutert, wenn der Dachs zu Maria Lichtmess mittags zwischen 11 und 12 Uhr seinen Schatten sieht, so muss er noch vier Wochen in seinem Bau bleiben.
0: Okay. Ah, siehst du. okay. Ja, Wobei es ja irgendwie im Film wird ja so dargestellt, als würde das Murmeltier dann dem... Bürgermeister oder dem Verantwortlichen ähm,
2: flüstern ja natürlich Ordnung, also wie, ja, was heißt das wird so getan wie soll, wie soll denn sonst übersetzt werden also es spricht ja nicht jeder murmeltierisch oh.
0: vor allem ziehen die ja dann dieses Pergament hervor wo es ja schon drauf steht da stimmt was nicht ich mit der Sache sollte man mal auf den Grund gehen ja, das Murmeltier
1: schreibt das ganze Jahr an dem Pergament und dann gibt es das raus. Und dann flüstert es nochmal, so, um ist zu bestätigen, ja. die Slot. Das ist auch eine altehrwürdige Tradition, die nur unter den Dorfältesten weitergegeben wird, die Sprache der Murmeltiere.
0: Ja, Richtig. Genau. Ja. Na gut, also Phil und Rita, gespielt von Andy McDowell, und Larry, gespielt von Chris Elliott. Die drei sind ähm, also als, als Team unterwegs von diesem Channel 9 aus Pittsburgh, um eben über diesen Groundhog Day zu berichten. Und tun das und weil das dann noch nicht so toll wäre als Film, <lacht> wäre der Film relativ kurz gewesen, ähm, <lacht> gibt es einen cleveren Kniff. <lacht> ich glaube, jeder kennt die Prämisse von Groundhog Day. Also Phil äh, wacht am nächsten Morgen auf und ja, findet sich am gleichen Tag wieder und erlebt diesen gleichen Tag eben noch einmal. Und das dann immer und immer wieder.
2: Genau. Und täglich grüßt das Murmeltier. Ganz
0: genau, ja. Und ja, mir ist direkt schon, also es ist natürlich super clever, also es gibt schon direkt so ein paar Hints, finde ich generell, ähm, und es ist natürlich super clever irgendwie aufgezogen, ne? also direkt beim ersten Mal, er, er trifft ja immer ganz viele Leute irgendwie schon auf seinem Weg, also es verändert sich ja dann über, den, über die Zeit, aber dieser, diese, diese Anfangs-, also ja quasi sein Weg von, von seinem, ähm, Airbnb, wollte Hotel, ich sagen. Ja. Äh, was ist es denn? <lacht> Ein Hotel. Ja, so eine Art ja. Hotel, Bed and Breakfast. Bed and Breakfast, ich. genau. Ja. Ja. Äh, zu, zu diesem Groundhog Day, da trifft er ja schon direkt auf, auf einige Leute, also direkt beim ersten Mal. Und Das ist ja allein schon mal irgendwie viel Stoff, um so verändernde, ähm, ja, also so Veränderungen irgendwie einzubauen oder ihn auch anders halt inter, inter, interagieren zu lassen. Ähm, und auch dieses... Dieses Thema natürlich, dass ja das, das, das Murmeltier jetzt etwas vorhersagt und quasi in die Zukunft blickt, wird ja auch direkt schon aufgegriffen. Das ist natürlich also insgesamt sehr clever geschrieben, finde mhm. ich. Und ich hatte halt direkt Lust, also direkt am Anfang hat man einfach, habe ich gemerkt, weil ich war mir auch nicht so sicher mit Groundhog Day, weil ich habe den halt als Kind auch irgendwann mal geguckt. Also ich hatte mich noch an zwei Szenen erinnert. Ähm, zum einen die halt, wo dieser Versicherungsvertreter auf ihn zukommt und dann die Nummer, wo er mit Rita auf dem Bett sitzt und diese Karten in den Hut wirft. Das waren irgendwie so die beiden Szenen, die ich <lacht> noch im Kopf hatte. Und ich hatte erstmal gar nicht so Lust auf den Film irgendwie. Also ich habe jetzt auch keine, nicht nicht Lust gehabt, aber ich habe einfach nichts gefühlt. Und dann habe ich aber die, also angefangen, den Film zu gucken und ich finde, man hat halt direkt irgendwie Lust drauf, weil ja. der Film schon irgendwie so witzig irgendwie einsteigt und halt ja, also wie wir es eigentlich schon gesagt hatten, Bill Murray halt direkt schon so der er hat so eine
1: geile Präsenz gleich von Anfang ja. an, ja.
0: Ja, der hat eine geile Präsenz und aber auch dieses,
2: also schon wieder muss er da hin, also man merkt halt schon auch, dass der da irgendwie gar keinen Bock drauf hat und der verhält sich ja auch am Anfang echt auch schon richtig bescheuert zu allen, also <lacht> ja. der ist ja so ein richtiges Arschloch eigentlich, ne? Ja. also Zyniker und ähm, trotzdem ist er Sympathieträger. Ja. Und das finde ich auch ganz, ganz cool gemacht. Ja, total. Ja, das
1: wird halt auch nicht jeder Schauspieler schaffen, das so rüberzubringen, ne? Aber er macht das schon gut und es charakterisiert ihn ja auch gut dann für den späteren Film und für die Entwicklung, die er durchmacht, so. Mhm. Und ich finde es halt auch cool, dass er am Anfang so zynisch drauf ist und so und ihm deshalb dann auch keiner glaubt, wenn er das Ganze dann erstmal durchmacht und so. Das funktioniert halt schon ganz gut.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Es ist ja auch keiner besorgt um ihn am Anfang, sondern jeder denkt, der macht so einen Gag oder versucht wieder irgendwie Leute zu verarschen, so.
2: Ja, und sind ja auch richtig genervt, also gerade Rita ist ja, wenn sie da das erste Mal in dieses Café gehen und er sich sozusagen offenbart und sagt, hey, ich habe ein Problem und sie sagt so, was, was willst du eigentlich, was soll das, was machst du hier gerade, ich mhm. kapiere es nicht, also wenn es witzig sein soll, ist es nicht und äh, ich weiß nicht, wo, worauf du hinaus sollst und ähm, da fängt man dann ja schon so ein bisschen an zu kapieren, okay, irgendwie könnte das zu einem Problem halt werden für ihn,
0: ne? also ja. weil er ja da eben nicht mehr rauskommt. Ja, Ja, was mir direkt irgendwie aufgefallen ist, dass dieses ähm also der Film hat ein unglaublich hohes Tempo, der ist 1,41 lang und am Anfang habe ich mir gedacht, der Film hätte fast so diese erste Wiederholung, also dieser Moment wo das erste Mal sich dieser Tag einfach von vorne wiederholt, der ist relativ kurz, also es wird gar nicht so groß ausgeschmückt irgendwie, also man hätte das ja auch irgendwie vom Ton her nochmal in eine also da kannst du ja eigentlich aus der Prämisse auch einen Horrorfilm draus machen Passt. Mhm. Mhm.
1: Wurde auch schon versucht. Ja? Ja, also ah, vor zwei Jahren oder so. Happy Birthday hieß der. Nee, Happy da Death Day. Happy Death Day, ja. ja. Wo es immer darum ging, dass die irgendwie an ihrem Geburtstag umgebracht wird, immer wieder und immer wieder. Aber das war jetzt auch nicht so Horror-Horror, sondern, glaube so also Splatter-Comedy-Horror-mäßig. Ja, Aber so ich wie Dings,
0: wo wir schon hier bei ähm, Andy McDowell äh, waren. Ich habe manchmal geguckt, wo sie mitspielt und der einzige Film, mhm. den ich kannte, wo sie mitspielt, war Ready or Not.
1: Ah, okay, ja. Was ja auch ja, so, so
0: in diese Richtung ging. Ähm, ja. Was ja auch nicht ja nicht so richtig Horror ist.
1: Ja, aber generell gibt es ja seit Groundhog Day dann viele Filme, die irgendwie versucht haben, so die Prämisse neu zu interpretieren und so. Aber ich habe gehört, es hat nie so richtig gut funktioniert, wenn man sich so Kritiken und sowas anguckt. Aber Palm Springs soll ganz gut sein aus dem letzten Jahr mit Andy Sandberg, der auch so ein bisschen die Prämisse hat.
3: Mhm.
0: Ah, den habe ich tatsächlich seit Längerem auf meiner Watchlist auch. Ja, genau, den habe ich war. auch
1: häufiger empfohlen bekommen. Und der hat auch so eine, die Grundprämisse, dass sich der Tag halt immer wiederholt. Echt?
2: Ah, okay. Ja, ja sowieso, so Zeitschleifen sind ja immer irgendwie interessant. Ne? Also letzten Endes dann, wie komme ich da wieder raus oder was muss ich tun oder komme ich überhaupt raus oder nicht und was verändert sich ja. und was nicht, ist natürlich irgendwie schon spannend und ähm, hat ja auch irgendwie der Andreas Z. Simon mit seinem Text ist natürlich irgendwie auch, also natürlich ein ganz anderer Film, aber letzten Endes ist ja auch da irgendwie Zeitschleife und ähm, wie kann ich diese Zeitschleife durchbrechen und ähm, ja. Hast ja. Du ja, das Problem ist halt immer
0: bei solchen Filmen, ich glaube warum viele halt auch scheitern, ist halt also wie seriös gehe ich es halt an und wie löse ich es auf, also Groundhog Day macht das jetzt natürlich so auf eine sehr humoristische Art und Weise, es ne? ist natürlich schon ein, ein, eine Komödie irgendwo und
1: ja. das macht Aber sie finden auch ein gutes Mittelmaß, finde ich, in Groundhog Day mhm. irgendwie, weil sie gehen ja schon verschiedene Ansätze durch und so, was man jetzt mit der Situation machen kann, so, wenn man da drin wirklich gefangen ist, finde ich ja. eigentlich ganz cool.
2: Genau, das verändert sich ja auch sehr stark, ne? also am ja. Anfang ist er irgendwie zumindest mal irritiert oder verstört, was ist das, weiß gar nicht damit umzugehen, dann kriegt er durch irgendwie einen Hinweis mit so, ah, alles, was ich heute mache, hat gar keine Konsequenzen für morgen. Also kann ich mich daneben benehmen und kann ungesund leben und irgendwie, mhm. keine Ahnung, Geld äh, stehlen und sonst was. Ähm, dann ist er ja irgendwann einfach nur noch äh, total genervt davon und denkt so, scheiße, ich komme hier nicht mehr raus. Und ganz am Schluss ist es ja erst so ein, hey, ich kann das auch nutzen, um Gutes zu tun, also was ja. auch immer das Gute ist, aber da merkt er dann erst, also ja und zwischendrin natürlich noch versucht er irgendwie äh, Frauen rumzukriegen damit. <lacht> das ist natürlich auch ähm, irgendwie im Film witzig zu sehen, auf der anderen Seite ist das ja schon ähm, ziemlich Stalking mäßig, was er da so abzieht, äh, ja. sich quasi ja. Informationen über die Leute äh, über viele Tage <lacht> zu sammeln und um da damit schneller Erfolg dann zu haben. Also das ist ja schon auch ein bisschen fragwürdig.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich fand das halt ganz cool, weil am Anfang vom Film habe ich mir halt auch wirklich gedacht, was würde ich machen in so einer Situation, und da bin ich auch zu ähnlichen Schlüssen gekommen. Also entweder das halt für mich selbst ausnutzen. Ne? Alles Jetzt durchmachen halt um, mal. <lacht> ja, <lacht> nicht unbedingt, um Frauen rumzukriegen, aber man könnte ja irgendwie sich auch die Lottozahlen angucken. Oder was weiß ich. Dann irgendwie, was auch noch ganz cool wäre, wäre halt einfach so Leute zu verplüffen und so halt zu tun, als wäre man Magier oder sowas. Mhm. Was er ja dann auch teilweise, wenn er dann im Café den Leuten sagt, wie sie heißen und was sie so vorhaben und so. Und dann aber die andere Sache Leuten helfen, natürlich auch. Aber halt auch sowas, was er dann später auch macht, so Skills einfach lernen. so Weil das Problem ist ja, dass du, wenn du immer denselben Tag erlebst, nimmst du ja auf zwischenmenschlicher Ebene und so, kannst du ja nichts aufbauen und mhm. nichts mitnehmen. so Aber so Fähigkeiten und Talente und so, die du quasi für dich irgendwie entwickelst, die kannst du ja übertragen auf den nächsten Tag. Und dieser Ansatz, da Klavier zu lernen und sowas, das mhm. ist eigentlich eine ziemlich praktische Sache, die man machen kann in so einer ja. Situation
2: und auch also Lotto gewinnen nutzt ja auch nur so halb was weil du ja mit dem Geld nichts anfangen kannst weil es am nächsten Morgen ja wieder weg ist ne also, ja, das das stimmt. Ist ja also ja ein,
0: er wählt ja auch den etwas pragmatischeren Weg um einfach Geld zu stehlen dann also das kannst du ja. auch sehr gut dann machen genau also du
2: brauchst halt nur Geld für einen Tag weil danach ist es eh wieder weg ja genau, aber genau so, so Skills mit Klavierspielen und ähm, das ist natürlich ganz ganz cool
0: ja. ich finde halt immer schwierig ist dann genau wie löst man es auf das ist jetzt bei Groundhog Day glaube ich gut gewählter Weg, das auch aufzulösen. Und ich glaube, bei vielen Filmen ist es dann halt, wenn du es natürlich so super ernst machst irgendwie. Also was, was der Film ja, finde ich, nur so wirklich anreißt, ist ja, dass, dass du, also wahrscheinlich würde man ja wirklich wahnsinnig werden und irgendwie in eine Psychose geraten oder was. Also ich glaube, man wird da zugrunde gehen dran. Das passiert ja, ja jetzt nicht. Also der Film wird ja nie wirklich düster. Also mal so ein bisschen, aber dann holt er dich auch schon wieder irgendwie mit dem nächsten witzigen Moment auch ab. Und ich glaube aber halt bei so Filmen, die das, die das halt wirklich so auf ein bisschen ernster äh, machen, da ist es halt schwierig, wie löst du es halt auf? Ähm, also es ist halt ganz oft, ne, erstmal die Prämisse ganz gut und, also wir hatten ja jetzt auch vor ein paar Wochen nochmal über Old geredet, wo es halt so, da war halt die Frage, wie löst man jetzt diese Prämisse halt auf, dass die halt da an diesem Strand sind und halt immer älter werden und das war halt am Ende auch einfach Quatsch und Deshalb sind auch viele, glaube ich, solche Filme so ein bisschen zum Scheitern verurteilt. Oder bei, bei Ready or Not war das auch so, fand ich. Das war dann so, okay, irgendwie alle bringen sich nur noch um. Ähm, und was ist dann, also wie, ich will jetzt das Ende nicht spoilern, aber das ist halt dann so, hä, okay, also, <lacht> dann ist der Film jetzt wohl vorbei. Äh, ja. <lacht> und das funktioniert aber halt bei Groundhog Day gut.
2: Aus ja, bestimmten es, Gründen. Also es funktioniert ganz gut. Ähm, Wobei es schon auch irgendwie so ein, bisschen so ein bisschen lame ist es halt schon also ja. wenn ich wenn ich überhaupt irgendeine Kritik an diesen film äh, äußern möchte dann dass es ende halt doch so ein bisschen sehr ich sag mal banal oder irgendwie also es arbeitet schon darauf hin und man merkt dann so okay darauf läuft es hinaus mhm. und mhm. das fand ich dann also es ist okay clever gelöst aber ich finde es jetzt nicht die die überraschende Idee, sage ich mal so.
3: Ja,
0: ja aber ich finde, es funktioniert halt, weil, ohne das jetzt Werten zu meinen, der Film halt auch ein bisschen banal ist. Also es ist ja, ja schon ne, von Anfang an auch irgendwie, es ist ja irgendwie ist es ein bisschen so eine Love-Comedy auch einfach, ne? Ja, also so. richtig tief wird
2: tatsächlich nicht. Ne? Also du hast natürlich schon ja. zwischendrin die Situation, wo er sich, oder zumindest ist es so geschnitten, äh, wo er sich quasi jeden Tag versucht, auf eine andere Art umzubringen und mhm. ähm, um dem Ganzen zu entrinnen. Ähm, das hat ist jetzt nicht super tief, weil es auch nicht so viel Zeit ähm, in Anspruch nimmt bei dem Film. Aber es ist ja schon eine, eine Krise von ihm tatsächlich. Ja. Ne? Und er weiß sich keinen Ausweg mehr, als dass er keinen Bock auf diesen Tag hat. Was ja letzten Endes nur dazu führt, dass er diesen Tag schneller wieder erlebt. Also wenn er sich morgens gleich umbringt, ist ja die Zeit, die er gelebt hat, quasi kürzer, bis der Tag mhm. wieder anfängt.
1: Ja. Ja, es ja, ist, ist ja auch... Also was mir irgendwie gleich in den Sinn gekommen ist, was ich dann irgendwie auch mal gegoogelt habe, ist so, man sagt immer, wenn, sich, wenn Menschen mit dem Tod konfrontiert sind, dann gibt es so diese fünf Stadien, diese five stages of grief, ne? die dann irgendwie anfangen mit Verleugnen, mhm. dann irgendwie Wut, dann Verhandeln, dann Depression und im Endeffekt Akzeptanz. Mhm. Und ich habe mal gegoogelt so und es lässt sich eigentlich ganz gut auch auf den Film irgendwie übertragen, so. Am Anfang, ne, okay, man kann das nicht wahrhaben und so, immer wieder derselbe Tag. Dann ist er irgendwie wütend, macht halt nur Unsinn und sowas. Dann verhandeln, gucken, okay, vielleicht doch noch das Gute da rausholen aus der Situation und sowas. Dann merken, okay, funktioniert irgendwie nicht, sich halt dann immer umbringen und am Ende halt irgendwie akzeptieren, wie es ist. so. Mhm, ja. Also auf der Ebene, ne, ich finde schon, dass er es da ein bisschen schafft, der mhm. Film auch so ein bisschen was er Ernsteres irgendwie anzusprechen, so. Gerade so, weil man so nah an diesem Charakter irgendwie dran ist, an diesem Film, der das durchmacht und es ist ja im Endeffekt auch seine Charakterentwicklung dann der ganze Film und seine Ansätze. Ich finde, das mhm. funktioniert eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Aber ich stimme auch trotzdem zu, das Ende, da hat nochmal irgendwie so ein Kniff irgendwie gefehlt. So. Ja. Weil es läuft dann halt so ein bisschen dann aus. Irgendwie.
0: Ich würde vielleicht sagen, das Ende, also wir sind ja so, bei dem Film ist es ein bisschen schwierig, ich würde sagen, bis aufs Ende bleiben wir mal so ein bisschen spoilerfrei, wir können da ja vielleicht nochmal dann spezieller drauf, äh, drauf eingehen. Ja. Ähm, aber natürlich ist die Prämisse halt auch irgendwie. Also, man wird jetzt nicht groß gespoilert, wenn, wenn wir es erzählen. Es passiert jeden Tag. Ähm, ist halt auch ein Film von 93, ne? Also, ja. das sowieso. Ja, genau. Aber vielleicht können wir das Ende noch mal hinten, hinten anstellen. Äh, worauf ich noch mal hinaus wollte, war halt dieses. Ähm, genau, ich fand es am Anfang fast ein bisschen zu schnell. Also, ich hätte mir bei diesem ersten Tag fast gewünscht, dass es noch ein bisschen länger, ähm, also so dieser erste Moment das ist witzig, weil ich da auch an Text denken muss. Da ist es ja tatsächlich so. Den Film hat jetzt natürlich noch niemand gesehen, aber ähm, dass man das noch ein bisschen mehr ausschmückt, weil es wird dann noch relativ schnell, ist man drin in diesem es geht jeden Tag neu los. Aber dadurch wird der Film halt auch so gar nicht langweilig. Also es ist so schnell erzählt und es passieren so viele neue Sachen dadurch. Also man könnte ja jetzt auch meinen, dadurch, dass immer wieder das Gleiche passiert, wird es auch beim Zuschauen langweilig. Weil wenn du das jetzt in drei Stunden erzählst, dann ist, glaube ich, eine andere Geschichte, aber ähm, durch dieses hohe Tempo hatte man aber, hatte ich zum Beispiel auch gar nicht so, also ich habe dann schon auch versucht, drauf zu achten wieder so ein bisschen für den Podcast natürlich, wie gefallen mir denn bestimmte Aspekte, also wie ist es denn jetzt mit Kamera und das funktioniert bei dem Film so schwierig, weil der Film so schnell so schnelllebig ist, also du kommst fast nicht hinterher, also du musst dich halt einfach auf die Story so einlassen, was ja total schön ist, ne? also man muss ja auch einen Film jetzt nicht immer gucken, um ihn zu analysieren, ähm, mhm. aber, ähm, ja, für so eine Bewertung fiel mir das dann teilweise schon fast schwer, auf bestimmte Dinge zu achten, weil es irgendwie viel interessanter war, was passiert denn jetzt Neues? Also man hat viel mehr, und auch diese Sachen, Axel, das du vorhin angesprochen hattest, im Hintergrund, also dieser Moment allein schon, wo er immer um die Ecke kommt und dann an diesem obdachlosen alten Mann vorbeiläuft mhm. und dann kommt, kommt der, ähm, wie heißt der, Ad? Net, weißt du, Net, 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 genau der, der Versicherungstyp. Und auch da einfach im Hintergrund zu gucken, wie verhalten sich eigentlich die Leute im Hintergrund, da habe ich dann irgendwann auch angefangen. Ne? Also der eine ja. Typ mit der großen blauen Jacke, der kommt Ja, genau, der dem immer einen Dollar drauf. gibt. So. Ja. 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 Ähm. ja, ich finde, das ist ein bisschen wie ein Wimmelbild auch, der Film. Ne? Ja. Was
2: ich finde, was der Film ziemlich clever macht, ist, also wenn du sagst, das hat am Anfang ein hohes Tempo, trotzdem siehst du ja in den ersten Schleifen quasi immer nur die gleichen Situationen vom Tag, die du auch beim, ich sag mal, Originaltag gesehen hast, mhm. ne? also den, den Weg zu diesem Dreh, dann äh, wie es dort ist, ähm, dann, dass abends das Wasser kalt ist in der Dusche und so und erst relativ spät kriegst du ja neue Momente des, des Tages mit Ne, also die gerade diese Wiederholung am Anfang finde ich eigentlich ganz cool, weil du die gleichen Situationen des Tages siehst, die leicht verändert sind oder am Anfang nur leicht verändert, weil er noch mit einer gewissen Skepsis dran geht und äh, mhm. noch keine Aggressionen oder sowas hat, ähm, dann wird, wird er immer genervter und äh, schubst die Leute weg und äh, keine Ahnung was. Ne? Und ähm, das finde ich ganz spannend, dass, dass das quasi erstmal erzählt wird und dann auf neue Aspekte gegangen wird, was er, wenn er anfängt, den Tag tatsächlich anders zu nutzen. Also ob ja. positiv oder negativ. Deswegen finde ich dieses hohe Tempo am Anfang ziemlich ziemlich cool eigentlich. Ja,
0: ja das stimmt schon. Ja, ich finde auch gar nicht, dass man, also das ist das ist cool, dass man eben manche Tageszeiten ja quasi nicht mitbekommt. Also den ganzen Nachmittag ist ja quasi am Anfang nicht erzählt. Mhm. Um da noch dann später Raum zu haben, um neue Sachen zu erzählen. Ähm, aber auch die Szenen, finde ich, also einfach dieses, dieses von ihm, dieses Erleben, was ist hier los. Hm. Das wird beim ersten Mal so relativ schnell abgehandelt. Ähm, aber gut, aber also mir gefällt das Tempo trotzdem insgesamt einfach gut, muss ich schon auch sagen. Ja. Ähm, ich finde, das führt halt manchmal so ein bisschen dazu auch, dass also es ist so ein typisches Ding, was wir jetzt in letzter Zeit auch, glaube ich, öfter irgendwie in, in Filmen hatten. Es gibt ja dann relativ früh diese Geschichte mit Nancy, also wo er halt eben Nancy, diese Frau, in diesem Deiner halt irgendwie rumkriegen will und dann so mhm. tut, als wären sie, würden sie sich von früher kennen. Und, mhm. und dann ist man halt, das ist halt echt so diese Nummer, dann sind sie in diesem Hotelzimmer und dann gesteht der, ihr ja irgendwie seine Liebe und dann will er sie heiraten und sie ist dann irgendwie auch so direkt dabei. Also es gibt da so ein paar Momente, <lacht> wo man so denkt, was? <lacht> ja. Weil du natürlich ja aus, oder generell, das ist halt ein bisschen das Problem bei dem Film, wenn du jetzt anfängst, tiefer drüber nachzudenken. Wir als Zuschauer erleben ja die Entwicklung von Phil mit. Und der entwickelt sich ja enorm in dem Film. Genau. Alle anderen. Aber, die anderen aber ja, ja nicht. nicht. Ja. Aber es wird quasi so ein bisschen damit gespielt, als würden die sich auch entwickeln. Ja, ja genau. Ja. Das ist
1: manchmal ja, so ein also, bisschen.
2: Zumindest Rita, ne, die ja, ja. Genau. die ja da eine große Rolle einnimmt. Ähm, <lacht> Und die am Anfang auch erstmal sehr verstört davon ist. Und ähm, am, am Schluss dieser, ja genau, also spoilerfrei noch bleiben. Ähm, aber sie spielt es dann ja schon irgendwie mit. Und man hat so auch das Gefühl, dass bei ihr da schon mehr Wissen sozusagen ja. vorhanden ist, als es eigentlich sein kann. Also das, das ja. ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ähm, auf der anderen Seite sieht man natürlich auch immer noch mal, es ist dann halt... Später ja auch ähm, der, der Abend des äh, 2. Februar. Das heißt, die haben dann ja zumindest schon mal einen ganzen Tag miteinander verbracht. Und ähm, er weiß es ja da auch, ähm, ja sich so interessant zu machen und, und ähm, so charmant zu sein, dass, dass man es zumindest für so eine schnelle Romanze irgendwie, sage ich mal, abkauft, ob das dann mhm. die, die tiefe Liebe ist oder nicht, das ist natürlich irgendwie ein bisschen schwierig nach einem Tag. Ja. Aber gut. Aber er kann sich schon viel merken, so. Mhm. Das muss man auch immer sagen. Ja auch gedacht, Der Typ ja. hat ein
1: gutes Gedächtnis auf jeden Fall. Ja, <lacht> wobei
2: es gibt ja diese eine Szene, wo er, wo er quasi nochmal so Sachen wiederholt, ne? So, ähm, ah, ja, kein, stimmt, ja. keine weiße Schokolade und nicht das und das. <lacht> und die dann so
0: sagt: Hä, was machst du da? Ist das, machst du eine Liste oder was? <lacht> Also, ja, und man muss halt schon auch sagen, also ich weiß nicht, irgendwann wird mal von sechs Monaten geredet, aber ich, ich weiß nicht, das kann man wahrscheinlich auch irgendwo nachgucken, aber ich denke mal, von meinem Gefühl jetzt, war das wahrscheinlich ein Jahr oder so, mhm. dass er da durch, ja, also, also zumindest einige Tage, also und wenn du wirklich ja. immer das Gleiche ja irgendwie machst, dann
1: Ja, irgendwann ist komplette Routine so, ja. dann ist ja, man also voll wenn drin. Man,
0: ja. Wenn
2: man davon ausgeht, wie er am Schluss Klavier spielt und dass er es am Anfang gar nicht kann, ähm, sind es eher Versucht man mal. Mehrere, mehrere ja. Jahre. Ich glaube, <lacht> ja. weiß nicht mehr genau bei was, aber diese sechs Monate, sagt er, sagt er das nicht bei diesen Karten in den Hut werfen? Ja, genau. Dass er das sechs Monate ja. geübt hat. Und das heißt ja, dass er in diesen sechs Monaten zum Beispiel dann kein Klavier gespielt hat. Ne? Also ist das, ja, da ja das nochmal eine Zeit drauf. Also
1: ja. ja. Die Klavierlehrerin muss aber auch ganz schön fasziniert gewesen sein. So.
0: Ja. Ah, okay. Sie haben noch nie Hier Klavier gespielt? Anscheinend was. Guck gerade mal. Ja, okay, es gibt wohl verschiedene. Okay, although uh, to a movie viewer, it might seem that Phil would be only stuck for two to three years, as most probably he could not have taken more of it, but Harold Ramis states in the DVD commentary, that he believes ten years pass. Mm. However, in an email sent to Heat Magazine, Ramis said, I think, The ten year estimate is too short. It takes at least 10 years to get good at anything. And allotting for the downtime and misguided years he spent, it had to be more like 30 or 40 years.
2: Ja, er macht ja, er, macht ja noch diese Eisskulpturen und sowas alles. Ja, ne? das stimmt. Also das ist das sind ja viele Sachen, wo du da einfach nur denkst, ah, das kann er jetzt auch. Aber auch, genau, also du brauchst halt für jede Fähigkeit alleine mehrere Jahre, die so perfekt hinzukriegen. Ja.
0: Ich liebe halt aber auch so Foren. It depends, it depends on who you ask. It could be nine years or over 10.000 years. Okay. <lacht> ja, das Internet ist
1: halt so ein schöner Ort. ne? Guck mal, früher konntest du sowas gar nicht so richtig diskutieren. Vielleicht mit zwei, drei Leuten, mit denen du den Film dann zusammen gesehen hast. Aber jetzt kannst du halt mit Millionen von Leuten irgendwie dir sowas ausrechnen oder sowas auch anhand von allen Hinweisen in so einem Film. Das ist doch irgendwie einfach schön.
0: Ja, okay, es gibt wohl auch ein, ein frühes Skript, wo es von 10.000 Jahren tatsächlich die, die Rede ist, ja.
1: Ist schon fies, aber diese Prämisse immer nur ein Tag ist halt auch wirklich, weil wenn es wenigstens eine Woche wäre, dann ja, könnte so. man halt wenigstens reisen Wohin? so in der ja, Zeit ja. und sich die ganze Welt angucken so, aber ein Tag ist halt schon echt fies.
0: Ja, 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 ja das stimmt. Wobei er das ja auch nicht macht. Ich meine, das ist halt dann auf interne Logik zu gehen, ist ja eh, also auch so Butterfly-Effekt-mäßig habe ich mich dann auch gefragt, ist es wirklich so, dass Leute genau das Gleiche sagen, wenn irgendwas anderes woanders anders ist? Ja, so. aber
1: das ist ja ein bisschen tatsächlich so in dem Film gemacht worden. So. Also so am Anfang die Leute bis zu dem Moment, wo er an diesem Obdachlosen vorbeiläuft und sowas, die sind ja auch immer relativ gleich gelaufen und so. Mhm. Aber dann, wenn er zum Beispiel dem seinem Versicherungsvertreter Kollegen da mal eine reinhaut oder so, dann gucken ja die Leute hinten auch anders, als wenn er sich normal mit dem unterhält und so. Die interagieren da ja schon mit dem, was er macht in irgendeiner Form. So.
2: Ja. ja, und auch, ob er ähm, aus dem Hotel oder Bed and Breakfast ähm, rausrennt und sie quasi ihren, ihren Satz nicht vollenden kann, beziehungsweise er das ja auch in einer Szene irgendwie vorwegnimmt, was sie sagen will und quasi schon die Antworten gibt, bevor sie gefragt hat. Ähm, da ist ja schon auch immer eine Interaktion und, und eine, eine leichte Veränderung, ne? Ja, wobei ja. ich habe
0: mir nur, nur gedacht, dass zum Beispiel Rita ja mit um, den ersten paar Wiederholungen immer sagt, wo er denn bleibt, also das, der, er ist ja, ja wohl ist ein bisschen zu spät mhm. und mhm. da fand ich zum Beispiel am Anfang, dass er schon sein Tempo beschleunigt, also er redet das viel stimmt. kürzer mit der Frau im B&B und so und da sagt er redet sie ja trotzdem immer Net. Zu, zu dem Stimmt, Zeitpunkt ja. genau den gleichen Satz mhm. irgendwie. Also aber das, das ist halt so die Frage, wie, wie logisch willst du jetzt bei so einem Film ja. rangehen? Also das ist halt auch völlig egal. <lacht> ähm, aber halt auch so dieses, also ich will mir gar nicht vorstellen, dass er wirklich 10.000 Jahre da drin steckt. Also in, mein, in meiner Welt sind zwei Jahre vielleicht auch schön, ich weiß es nicht.
1: 10.000 Jahre werden halt schon heftig, so. Aber also, er weiß halt schon wirklich alles über jeden da auch irgendwie, ne? Und er weiß ja auch, was, wann und so passiert, wann irgendwie jemand, keine Ahnung, ne, ein Feuer braucht für eine Zigarette und sowas. Der hat das ja alles komplett studiert eigentlich, diese ganze Kleinstadt quasi.
0: Ja, so. ja. Ist natürlich schwierig, also wir müssten mal jemanden fragen, der das halt in echt erlebt hat, dann... Ja, Mann. <lacht>
1: Boah, stell dir vor, du warst morgen auf und so. Ah, jetzt Contact Day, jetzt äh, Podcast Aufnahme gleich.
0: Und
2: jetzt zugeschaltet Bill Murray. Hi Bill. <lacht>
0: Wie war's? Der, <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben ja wohl auch 10.000 Jahre gedreht. Die haben ja jeden ja, ja. Tag komplett immer durch.
1: Das ging echt ganz schön lang. Ja. <lacht>
0: ähm, aber die es sind so Produktionskosten. <lacht> ähm, Gerade am Anfang finde ich, ist es natürlich sehr schön also es ist super kreativ, also klar, später geht es ja dann ein bisschen mehr in die Tiefe, da geht es dann auch ins Zwischenmenschliche, aber gerade am Anfang, wo er sich dann so in, diesem, in dieser zweiten Phase ausprobiert, ist es total interessant, auch zuzuschauen, also dann hat er mal dieses Kostüm irgendwie an, äh, um ins Kino zu gehen und das sind natürlich alles so Elemente, die natürlich inhaltlich schön sind, aber die sind halt auch schön für den Film, einfach um dem um, um, um Zuschauer einfach ein bisschen was zu geben, ne? mhm. ähm, Oder dann auch diese Situation, wo er halt das Geld klaut, irgendwie so, das ist einfach auch schön, geschnitten und so, also das macht, da sind halt auch Ideen dabei, die für den Film einfach gut ja, funktionieren.
2: Ja. da passt das Timing so schön, dass er auch irgendwie zählt und irgendwie das Auto mit reinnimmt und äh, ja.
0: Ja.
1: ja. Boah, Definitiv. es gab so auch so einen Moment, da ist er mit, diesen, wo er mit diesen beiden Jungs da am Trinken ist und sowas. ne? Und dann sagt er so, ja, stellt euch vor, ihr erlebt immer dasselbe und ihr habt nicht das Gefühl, dass irgendwas, was ihr macht, von Bedeutung ist und so. Und mhm. der eine von den beiden guckt so in sein Bierglas und meint so irgendwie, ja, pretty much sums it up oder so. Ja, ja, voll, ja, ja. <lacht>
3: voll traurig. Ja.
0: Aber es ist, also es, ich habe auch super oft einfach gelacht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen lustigen Film geguckt habe. Ich gucke nicht so viel. Lustige Filme. Hm. Und das ja, ist, war schon, also auch laut gelacht. Also ich habe ihn auch zusammengeguckt mit Ina und das war schon einfach super witzig. Ja,
2: echt so. Was ich halt auch mag, also das ist, also es sind natürlich irgendwie jetzt keine riesen Gags oder sowas, aber man, genau, er tappt sich halt doch relativ oft so mindestens mal einen kleinen Schmunzler zu haben oder sowas. Oder wenn mhm. er da am ähm, wenn er in dem Hotel steht und äh, da die, ich weiß gar nicht, wie die wie die Besitzerin da heißt, oder die zumindest das Frühstück macht, ist. Aber das ist die Besitzerin. Ähm. Und er so fragt, äh, hatten Sie schon mal ein Déjà-vu? Äh, und sie so, <lacht> äh, weiß ich nicht, ich muss erstmal in der Küche nachfragen. Und <lacht> der, das ist halt... Das ist echt schon, schon sehr schön.
1: Ja. ja, ist echt super witzig, der Film.
2: Ja. Ähm, einer meiner Lieblingszitate ähm, aus diesem Film oder also generell einer meiner Lieblingszitate, aber auch aus diesem Film ist, ah, wissen Sie, Menschen mögen auch Blutwurst und sowas. Menschen sind Schwachköpfe. <lacht> das kann man, kann man nicht oft genug zitieren. <lacht> da sitzen sie in diesem, in diesem Wagen und ähm, er hat dann natürlich später auch Blutwurst dabei. Ne? <lacht> Echt, hat er? Nee, er? Er sagt zumindest dann so, mögen Sie Blutwurst? Ich habe immer welche dabei. In, dem, ah. in, der, in der
0: gleichen Szene. Ah ja ja, es ist das stimmt schon. Also es sind, irgendwie habe ich mich halt, weil ich ja gemeint habe, ich mich gefragt habe, wie oft man den Film irgendwie so gucken kann, weil es sich natürlich also ich finde, viel funktioniert irgendwie so, weil es so ein bisschen unerwartet kommt. Also gerade, was ich super witzig finde, ist diese Szene, ähm, wo sie dann das erste Mal an dieser Bar sitzen, äh, also wo Phil zu Rita quasi kommt und dann lernt, was sie für einen Drink hat und dass sie immer halt auf äh, Weltfrieden anstößt und so. Mhm. Was ich witzig fand, weil ähm, habt ihr Lost in Translation geschaut? Ja.
1: Nee.
0: Und da gibt's, da spielt ja Bill Murray so ein, so ein ich weiß nicht, wer Schauspieler ist, aber der auch in Japan ein Riesenstar ist und der ja da für so eine Whisky-Werbung dort mhm. ist. Und es gibt diese Szene, wo er immer wieder den gleichen Satz sagen muss, weil dem Director das halt irgendwie nicht gefällt. Und er ist irgendwann super angenervt und verlässt auch das Set und so. Und das verstehe ich eigentlich schon so also ein bisschen als Anspielung auch auf diesen Film, weil da ja, musste ich auch see. dran denken, wie er halt immer, weil das ist halt auch so geschnitten, wenn so Jump Cuts ne? Er kommt dann halt immer wieder, es sind ja immer nur so 20 Sekunden oder was, die sich wiederholen. Um, das fand ich ganz witzig. Und das sind so Szenen, die, glaube ich, gerade beim ersten Mal einfach super gut funktionieren, weil die dich halt, also dadurch, dass es das so schnell geschnitten ist und sich so wiederholt, wenn du noch nicht weißt, was kommt denn jetzt, was ist der nächste Kniff. Ja, die funktionieren aber auch beim 20. oder 30. Mal auf jeden ja, Fall. Okay, ja, okay. <lacht> aber ich glaube, du entdeckst halt auch viel so kleine Details, das, was du auch schon ja, ne? ja,
2: Ja, na, na klar. Also, und ähm, ich meine, ich gucke den ja jetzt auch nicht jährlich oder so. Ähm, das heißt, man vergisst auch die genaue Reihenfolge ja schon mhm. immer wieder. Das heißt, es ist schon immer auch mal nochmal überraschend. So, ah, jetzt kommt das und ähm, beim wievielten Mal haut er Ned Ryerson eine rein und ähm, <lacht> keine Ahnung was. Ne? Also das ist schon so. Ähm, also und Ehrlich gesagt freue ich mich dann schon, wenn ich die ersten Szenen sehe, freue ich mich darauf, wie sich der Film entwickelt. Und denke so, ah ja, geil, jetzt kommt nachher ja noch die Szene und so. Also ja. man hat dann vielleicht nicht mehr das Unerwartete, aber das äh, auf, auf Szenen warten finde ich tatsächlich auch cool, äh, ja, Fall.
1: Stimmt, stelle ich mir auch cool vor.
0: Ja. Wie fandet, also wo, wo ich mich irgendwie die ganze Zeit, also Bill Murray, ohne Frage, mega geil in dem Film, wo ich mich teilweise so ein bisschen gefragt habe, aber ich fand, es gab schon so ein paar Szenen, um jetzt mal so ein bisschen ähm, ein bisschen objektiver zu werden. Hm. Wie fandet ihr Andy McDowell in dem Film? Weil ich finde, es gibt so Szenen, wo ich wo ich sie irgendwie, wo ich die Simbi total gut zwischen den beiden. Und manchmal gibt es so Stellen, wo ich irgendwie gedacht habe, das ist so cheesy gerade, das fand ich fast schon unangenehm.
2: Ja, ich, ich kann das immer schwer auseinanderhalten, ob das die Rolle ist oder die Schauspielerin. In ja, dem Fall finde ich sie tatsächlich auch relativ austauschbar. Also die hat, schon, so, ne? die hat so zwei, drei Sachen, die die ich mag und wo ich denke so, ah ja, das ist cool und weiß ich nicht, ob das, ähm, also was du auch meintest, so, ne, so zwischenmenschlich irgendwie, hast du das Gefühl, dass die beiden gut funktionieren? Mhm. Da weiß ich aber immer nicht, ob das nicht vielleicht auch einfach die Szene ist und, ähm, also für mich ist tatsächlich Bill Murray der eine, der diesen Film trägt und ich ja, glaube, dass das auch ein anderer Schauspieler nicht so, also vielleicht anders, aber nicht so hätte spielen können. Und alle anderen sind für mich irgendwie mehr oder weniger austauschbar. Und mhm. äh, auch ja. Andy McDowell, ich finde, die ist das, also das ist, das ist gut. Aber mir geht's, wie dir, Jorik, es sind so ein paar Momente, wo ich auch denke, so, ja, weiß nicht, irgendwie komisch.
0: Ja. Ja, aber es war jetzt auch gar nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit gedacht habe, oh je, aber es gab so manche Momente, wo ich gedacht habe, Und dann war ich mir gar nicht mehr sicher, ob das jetzt irgendwie Weil natürlich ist es halt auch so, dass du in dem Film jetzt nicht Also außer von Bill Murray hast du ja nicht so Du verfolgst ja jetzt nicht irgendwie eine stringente Charakterentwicklung bei denen. Ne? Also ja. hast ja ganz oft Szenen, die hm. sich eben wiederholen. Um, deshalb ist es irgendwie so Ja, es ist schwierig, sch genau, das schwierig ich, ich, den zu das, analysieren, auch diesen Das meinte
2: ich. Du kannst ihr ja als Schauspielerin nicht vorwerfen, dass sie die Rolle nicht entwickelt hat oder so, ne? Weil ja. das lässt der, lässt der Film ja gar nicht zu.
0: Ja. Ja, das stimmt schon. Irgendwie. Ich, fand's, ich find's, was ich insgesamt ein bisschen schade finde dass der Film kein Weihnachtsfilm ist. <lacht> <lacht> auch Richtung Ende hin, weil es gibt ja diese Szene, wo dann auch dieser Schneesturm kommt äh, am Anfang und das ist irgendwie so... Und wenn man den, den Film in so ein weihnachtliches Setting noch gepackt hat, weil auch wenn man so in Richtung in diese Stadt geht und so das Production Design und sowas, in so einem weihnachtlichen Flay, jetzt bin ich natürlich auch Weihnachtsfilm-Fan. <lacht> aber da, ich meine, klar, der Groundhog Day ist ja, wenn das jetzt was Echtes ist, dann kannst du das natürlich jetzt schwierig in so ein weihnachtliches Setting irgendwie bringen. Ähm, ja. Aber das Ganze in so einem Winter Wonderland ein bisschen noch. Das hätte also, glaube ich Weil der hätte, Vibe ja. ist Weihnachtsfilmmäßig finde ich. Also das ist genau das, was ich von einem Weihnachtsfilm eigentlich will. Ja,
2: ich, also aus meiner Sicht hätte es insofern schon funktioniert als Weihnachtsfilm, dass ähm, der Groundhog Day selbst ja nicht so wirklich die Rolle spielt. Ne? Mhm. Also es mhm. ist jetzt ja nicht eine Sache vom Groundhog Day, dass man den wieder und wieder erlebt. Also das ist ja mehr ja. oder weniger zufällig dieser Tag. Ne, deswegen hätte ja. man, glaube ich, von der Sache her, das auch irgendwie in Weihnachtsfilm packen können. Irgende Weihnachtsfilm ja.
0: Irgendeine Weihnachtstradition, die da immer im Dezember passiert. Ja,
2: ja genau. Gibt es da was im Dezember, was irgendwie um Weihnachten rum
0: häufiger Boah, passiert? Bei diesen Weihnachtsfilmen gibt es ganz oft <lacht> irgendwelche Traditionen. Also das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass irgendein Reporterteam irgendwo zu irgendeiner Weihnachtstradition hinreist. Also gibt es das tatsächlich
1: feiern? um Weihnachten rum so Traditionen? Nee, habe ich noch nie Leute gehört. Ja, Sagt sag mir jetzt auch nichts so direkt.
0: <lacht> ja, da hätte man dann hätte man mal ein bisschen fantasieren müssen. Aber ja, schauspielerisch ja.
2: darf man natürlich auch ähm, Scooter nicht vergessen. Also das Murmeltier. Ja. Hat's
0: großartig gemacht, finde ich. Das finde ich, das, das find ich echt hart. Also, wie die dieses arme Murmeltier dann immer da raus. <lacht> und erst mit diesem Stock gegen diesen Kasten klopfen. Und dann dieses Murmeltier da rausholen. Ja, das hat mir schon ein bisschen ja, leid getan immer
2: Später muss es ja sogar Auto fahren. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Das ist auch geil. <lacht>
2: Auch Das ist zum Beispiel ein, ein Zitat, beziehungsweise eine Szene, wo ich nicht mehr ähm, wusste, dass das in dem Film ist, äh, wenn sie dann mit dem Auto diese Klippe runterspringen und es landet ja so mhm. auf dem Dach und ist erstmal nur platt und der Kameramann <lacht> sagt so, ja, das muss ja nicht zwingend was Schlimmes passiert sein und dann explodiert das Auto so. Also, ja, mh, wahrscheinlich doch.
1: <lacht> ja, vor allem der Schauspieler vom Kameramann, ne? Chris Elliott. Ja. Ähm, Kannst du den aus How with Your Mother? Wer jetzt? Also, wir beide.
0: Ja, ja, also mir ist es direkt aufgefallen, dass ich, dass ich, dass das Gesicht mir bekannt vorkam. Ja. Witzig, weil ich neulich einen Film gesehen habe. Welcher war das denn, wo die Mutter von Marshall ah, okay. mit, mhm. mitgespielt hat? Da muss ich jetzt gerade mal gucken, welcher das war. Ja. Genau, und dann hatte ich irgendwie ja. auch Ina meinte, irgendwie, wer ist es denn, wer ist es denn? Und dann irgendwann in der Bar-Szene, wo er dann auch an der Bar sitzt mit, mhm. mit, äh, mit Nancy. Genau. Ja, auch ich glaube, da ist, ist es mir auch ja, ungefähr ja. aufgefallen. Ja, ja, stimmt,
1: Nancy ist überall am Start. Na <lacht> ja, gut, ist halt auch, Aber ist halt auch ist eine Kleinstadt. Ne? Ja. Ja, ja, genau,
0: ist Lilies Vater. Ja, genau, es ist, ist natürlich auch ein kleiner Ort irgendwie. Also, es ist ja auch okay, äh, die Schauspieler etwas mehr einzubinden, als du für eines. <lacht> ich guck grad nochmal, wo das war.
1: Aber dieser kleine Ort ist halt irgendwie auch nice. Das hat auch so ein bisschen zurück in die Zukunft-Vibes irgendwie bei mir gehabt, von diesem kleinen Ort, wo sie ja, da sind. Dieses Radhaus ja. irgendwie auch. Und so. Mich
2: erinnert es aber auch so ein bisschen an ähm, hier Gilmore Girls ähm, Stars Hollow.
1: Ja, oh, das habe ich nie so richtig gesehen. Nee, ich leider auch nicht. Aber Mitbewohner von mir gucken das gerade. Vielleicht muss ich da mal kurz reingucken.
2: <lacht> das ist auch so, die, da steht halt auch so ein, also der ist ein bisschen klein, aber auch so ein Pavillon quasi in der Mitte von der Stadt, wo dann irgendwelche mhm. Feste halt gefeiert werden und so. Also ah, ja. ja,
1: ja. ich meine, wird wahrscheinlich dann auch so sein in den kleinen Städten in den USA, aber es ist ja, halt echt irgendwie, es kommt einem ja. so vertraut vor dann, weil man das so in so ein paar Sachen schon gesehen hat.
0: Ja. Wow, wie, jetzt komme ich gerade nicht drauf. Das will ich jetzt noch herausfinden, wo ich die Mutter gesehen habe. Aber das mache ich im Hintergrund.
1: <lacht> Sehr schön. Ja, wo schön. waren wir stehen geblieben ja. gerade eigentlich?
2: Äh. Wir waren bei der schauspielerischen Leistung von Andy McDowell. Ja, genau. Ähm, Weihnachtsfilm. Weihnachtsfilm, ach so, genau.
0: Ja, macht doch Erst. da mal so ein. Aber das Problem ist ja, Remaken ist natürlich auch schwierig, weil natürlich da da müsstest du ja zu viel Neues dazu überlegen. Das wird, glaube ich, und auch mit ja. Bill Murray. Also nicht mit ja mit nicht Bill Murray wird es schon schwierig, glaube ich.
1: Oder die machen es halt mit Bill Murray.
0: Ja, why not? Aber der dann noch Lust drauf hat? <lacht> Susie Plaxen heißt die Frau. Ja,
1: vielleicht wäre das Weihnachten. Mit Weihnachtssetting, da hätten die vielleicht Angst gehabt, dass Leute das mit die Geister, die ich rief, verwechseln. So. Ja. so. und so kann das ja
2: nicht passieren. <lacht>
1: Aber ich meine, im Prinzip ist es ja da auch so, dass er da am Anfang eher so der Unsympath ist. Und dann, ja, es ist halt dieses Scrooge-Weihnachtsgeschichte im Prinzip. Ja. Heißt ja auch Scrooge dem Englischen. Ne? Ja. Mhm. Auch so eine Charakterentwicklung, die Bill Murray dann im Endeffekt durchmacht. so. Ich glaube, das war so die hauptsächliche Ähnlichkeit, warum ich das durcheinander gebracht habe.
2: Mhm.
0: Das ist ja auch dann irgendwo der Kern, also ähm, also es, irgendwo ist es ja auch ja eine Love Story irgendwie, aber es geht ja halt schon darum, also auch mit diesen Stadien, ne? also ja. es ist ja eh die Frage, wie wird es dann hinten raus auch erklärt, <lacht> also wird es ja gar nicht, aber
1: aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen Glück für ihn, dass sich die Situation auflöst, als er irgendwie seine Charakterentwicklung abgeschlossen hat und so. Weil ich dachte mir so während dem Film, wie ätzend wäre das, wenn er nach dem Moment aufwacht, wo er irgendwie mit diesen beiden betrunkenen Jungs da unterwegs <lacht> ja. ist. Dann, voll, ja. Das
0: ja. ist auch die ganze Zeit gefragt. Was, wenn du dann anfängst, richtig <lacht> Scheiße zu bauen und dann am nächsten Tag, ah, du bist immer noch im Knast. So. Ja,
2: okay. ja. ja, aber das ist ja auch so ein bisschen, also es wird natürlich nicht gesagt, aber es wird ja schon suggeriert, dass die ähm, sein Wandel zu einem besseren Menschen dazu führt, dass er aus dieser Schleife rauskommt, ne? also ja. so habe ich es zumindest verstanden, also es wird nicht gesagt, aber es ist ja schon, er kapiert, okay, ich sollte irgendwie vielleicht besser mit meinen Mitmenschen umgehen und ähm, wie du gesagt hast, Andi, wenn diese Entwicklung abgeschlossen ist, oder als diese Entwicklung abgeschlossen ist, ähm, dann wird er befreit ähm, hm. und geläutert sozusagen, äh, entlassen und ja.
0: Mhm. Ja. Also ich komme nicht drauf, wo die mitgespielt hat. Aber ist ja auch egal.
1: Boah, was richtig gut wäre, wär, wenn du bei so einer wichtigen Klausur oder so was so einen Tag erleben würdest oder bei <lacht> ja. einer wichtigen Präsentation oder was auch immer. Du, und dann kannst du es so lange durchspielen, bis du da richtig gut rausgehst aus der Situation und dann da hat sich die Schleife aufgelöst. So. Das wäre doch mal stark.
3: Das
0: stimmt. Ja, oder halt dann noch der Lotto gewinnen Also natürlich materialistisch und materialistischen ist natürlich jetzt auch die Frage, ob das das Ziel ist.
1: Oder so ein Tag, der einfach geil ist, so, wo du mit all deinen Freunden irgendwie bei einer nice Feier bist oder sowas. Ja, das sagt und, er ja äh, auch zwischendrin. ne <lacht> Da hat ja. er auch
2: diesen ähm, und am Schluss haben wir uns geliebt wie die Seeotter. Warum kann ich nicht diesen Tag wieder, <lacht> und, ja, und, wieder ja, stimmt, ja, und wieder erleben? stimmt, sagt er ja auch. ja.
3: <lacht> ja.
0: Ja, wie finden wir jetzt diesen Film?
2: Ich mag ihn nicht so sehr. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm.
2: Ich bin nicht so erfahren mit ähm, Punkte vergeben, äh,
0: wie ihr zwei. Ich kann, ich kann es irgendwie auch noch nicht so ganz einschätzen, an wie du den Film überhaupt so, so fandest.
1: Ja, ich fand den eigentlich Also ich fand den Film ich auch tatsächlich ganz gut umgesetzt und sowas. Also ich habe so ein bisschen versucht, auf die Kameraarbeit und sowas zu achten. Und ich finde, die Kamera hat schon immer so ein bisschen auch die Stimmung eingefangen, in der Phil jetzt irgendwie gerade ist. Und gerade die Schnitte und sowas, das hat auch handwerklich eigentlich alles ziemlich gut funktioniert. es so. mhm. war im Endeffekt eine runde Sache. Da gab es irgendwie nichts, was mich so gestört hätte.
0: Ich fand auch, und, also es ist gut geschnitten auf jeden Fall. irgendwie. Also gerade so Szenen wie dieser Moment, wo er an diesem Geldtruck steht und das halt immer hin und her geht und erzählt dabei und so, also das hat irgendwie schon dann auch ein gutes Tempo und auch diese, diese Szenen, die quasi in so Jump, Cups, äh, Jump Cuts geschnitten sind, die haben ein gutes Tempo. Ja, also ich habe auch versucht, so ein bisschen Kamera ist halt so ein klassischer Film von die ist gut, aber auch nicht mehr. Also ist ja. glaube ich auch nicht das Ziel von diesem Film irgendwie. Also es ist jetzt hm. kein optisches Spektakel, muss man natürlich irgendwie auch sagen. Ähm, ja. Also generell, die Produktion wirkt jetzt auch nicht so mega aufwendig. Ne? Du hast halt irgendwie diesen Ort ähm, und du hast natürlich super viele Statisten irgendwie da drin und du hast schon große Szenen irgendwie, das auf jeden Fall. Äh, aber das ist jetzt ja, rein von der von der, von der der Ästhetik irgendwie nichts sonderlich Besonderes. Ich finde das Outfit, ja. was ähm, Rita trägt, ganz furchtbar. Ja. Das ist Geschmack. <lacht> aber es ist natürlich auch die Zeit. Ähm.
1: Aber ich finde, was er, Will, Mary trägt, ist schon wieder ganz cool irgendwie. Also es passt ja. halt irgendwie auch richtig zu der Rolle so.
0: Ja, ja er wechselt ja auch sein Outfit öfter.
1: Ja, aber so dieses Standardmäßige von ihm. Ja.
0: Was mir aufgefallen ist, wie habt ihr den denn geguckt? Vor allem Axel, das ist jetzt eine Frage an dich. Ähm, ich habe ihn jetzt bei Prime Video gestreamt. Und ja. in der Mitte hatte ich den Eindruck, dass, der, dass die Tonqualität massiv abfällt. Ähm, das also das erste Mal, wo die die Nacht miteinander verbringen auch. Ja. Ich habe mir ja
2: synchronisiert geguckt, deswegen ähm, ah, ja gut, war es da nicht so. Also ich habe ihn auch über Prime Video geguckt, den gibt es sonst, glaube ich, gerade auch nicht. Nee. Ähm, da waren auch irgendwie drei verschiedene Versionen angezeigt. Einmal in ja. irgendwie 4K <lacht> oder UHD, wo ich mir denke, ja, das macht sehr viel Sinn bei einem Film aus 93. <lacht> <lacht> ähm, genau.
0: Ja, aber ähm, das sind ja. so Sachen, da weiß man halt auch nie. Also kann natürlich sein, dass das auf der Blu-Ray. Ja, also auch nicht so was,
2: zur, zur Bewertung, was ich immer ähm, sehr mag, wenn wenn ihr ähm, bei euren Bewertungen sagt, für das, was er ist, ist es mhm. ein so und so. Ne? Also das ist jetzt, ähm, man kann den nur als so eine, ich weiß nicht, ob Tragikomödie das richtige Wort ist oder wie auch immer. Aber also ne, der, du hast keine Action-Szenen, du hast noch kein CGI, du hast noch irgendwie sonst ähm, irgendwie halt nix. Der, also der will auch gar nicht. Das will ja kein großer Film sein. Der will keine epischen mhm. Kamerafahrten haben. Der will kein irgendwas haben. Und ja, ja, klar. für das, was er ist, finde ich ihn halt tatsächlich sehr, sehr großartig, weil er, weil er sehr
0: meinen Humor trifft, glaube ich. Also. Mhm. Na. Es ist halt also, vor allem auch einfach eine ne interessante Story. Also. Natürlich ist die Story an sich jetzt erstmal, oder die Prämisse ist natürlich relativ unspektakulär jetzt erstmal, aber diese ganze, es ist halt eben dann auch nicht nur, Phil versucht sich irgendwie an Reader ranzumachen. so. Es ist hm. halt, ja, ja, der durchläuft halt so verschiedene Phasen und ähm, das macht einfach, also es bleibt einfach interessant. Und ja. Das Und ich fand halt die
1: Phasen halt auch ziemlich nachvollziehbar irgendwie so. Ja. Also es sind ja. relativ, ich denke, viele Menschen würden ungefähr ähnliche Phasen durchlaufen, jetzt mhm. wenn die ja. in so einer Situation stecken würden. So. Und ich glaube
2: auch, dass es in so Phasen ablaufen würde. Ne? Also ich glaube jetzt nicht, dass, du, dass, dass das täglich wechseln würde, was du mhm. machst, sondern ich glaube, dass du ja. schon, also ja, es ist sehr theoretisch, aber ich glaube schon, dass man, dass man in so Phasen bleiben würde.
1: Ja, denke ich auch.
0: Aber das ist halt noch schön irgendwie so, dass man selbst, also mir ging es so, dass ich die ganze Zeit selbst gerätselt habe, wie ich mich in so einer Situation ja. verhalte. Und du kommst halt immer wieder zu dem Schluss, man, also keine Ahnung, also wie soll man ja. die Fragen beantworten halt. Ne? Um, weil ich irgendwie auch ja, ich, denke, man dreht durch, aber irgendwann drehst du vielleicht auch nicht mehr durch, weil was bringt so. Also, ja. Ja. Aber auch überhaupt, dass er am Anfang weiterhin zur Arbeit
2: geht ne? also, dass, ja. oder, oder überhaupt aufsteht. Also das, das ist so warum? Also eigentlich könnt ihr ja auch einfach im Bett liegen bleiben und ja. Äh,
0: ja. Aber ich hatte dann auch den Gedanken, warum steigt er nicht mal ins Auto und fährt weg? So. Und dann habe ich aber auch gedacht, aber würde ich das machen, weil dann ich dann so ein schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten habe, auch wenn es morgen wieder gleich ist, aber dann so, okay, die Frage ist jetzt, wo bin ich? Also das ja,
1: für die fühlt sich ja auch so. nicht gleich an im Endeffekt. Ja. Weil ja. es Du könntest so ja auch sagen, ist egal, dass der denen hilft, aber ich meine, für die Leute, für alle anderen ist es ja trotzdem wichtig, so und das ist ja auch so ein Teil seiner Charakterentwicklung, dass er halt da rauskommt, was nur für sich selbst zu machen, ne, sondern halt anfängt, was für andere zu machen. So. Ja,
0: genau, ja. Aber ja, ich finde, also es ist halt Also ich meine, was will man mehr? Der Film unterhält einen halt einfach diese ja. eine Stunde 40. So. Echt so. Ähm. Ja, es ist
1: halt, wie du sagst, Axel auf, ja, wirklich für das, was er war. ne, Und auch, was du sagst, Theorik, was will man da noch mehr erwarten? Die Witze, die zünden halt irgendwie es ist trotzdem irgendwie spannend und sowas, weil ich habe das halt so oft irgendwie aktuell bei Filmen, dass so der Humor mich irgendwie gar nicht abholt irgendwie. Und dass ich mich dann irgendwie schon mal freue bei Filmen, wenn da mal zwei Witze drin sind oder so, die gezündet haben. Und dann sage ich schon, oh, das war jetzt mal ein richtig, richtig lustiger Film. Aber dann kommt halt so ein Film daher, der halt wirklich einfach Spaß macht und wo halt wirklich so ein paar Gags dabei sind, wo du echt lachen musst und mhm. so. Und das, ja, das vermisse ich irgendwie fast schon bei so ein paar Filmen.
2: Ja, und ja. ja. Mir geht es tatsächlich auch so, dass ähm, gerade bei vielen neueren Filmen ähm, da sind immer so Szenen drin, wo man weiß, okay, das sind jetzt die witzigen Szenen. Ne? Also ja. die, die sind so bewusst darauf angelegt ja. ähm, und dann irgendwie oft auch irgendwie klamaukig oder so. Und ähm, da passiert es, also bei, beim Murmeltier funktioniert es mehr oder weniger im Vorbeigehen. Da, da sind dann halt, ja. da lachst du kurz und die Szene geht aber weiter und das ist genau. jetzt nicht so rausgestellt, ah, jetzt ist das die witzige Szene oder so. Ja. Und der ja. Humor passt
1: halt auch zu den jeweiligen Figuren oder halt auch ja. dann vor allem zu Bill Mary und so. Aber es ist halt, ja, es ist ein guter Punkt, was du sagst. Es ist so oft in aktuellen Filmen so, du bist halt raus wirklich bei den Witzen. Und jeder Charakter ist auch auf einmal der Comic Relief so. Und jeder ja. muss jetzt mal einen Aber witzigen Spruch bringen.
0: Fandst du jetzt zum Beispiel, letztes Jahr kam ja dieser neue, ähm, hier, Home Sweet Home Alone, fandst du den nicht witzig? <lacht>
1: Ey, den fand ich richtig gut.
0: Den habe ich Wirklich leider nicht ich.
2: gesehen, aber euer Podcast hat sehr viel Lust darauf nee, gemacht. Nee, den hast du nicht, leider nicht gesehen. Den hast du einfach nicht
0: gesehen. Also da musst du nichts bedauern. Boah,
1: ich wette, bei meinem Glück ist der Tag, der sich für mich immer wiederholt, ein Tag, wo ich irgendwie nicht aufstehen kann und nur Home Sweet Home Alone läuft die ganze Zeit auf Dauerschleife. Alles andere
0: funktioniert nicht. Ja. ja. Ich habe mich tatsächlich gefragt am Anfang, ähm, weil ich den, genau, der Film ist nichts äh, verfügbar auf Streaming-Plattformen aktuell und dann ist das ja für mich oft ähm, der Moment, wo ich mir dann halt einfach die DVD oder die Blu-ray kaufe. Äh, und dann habe ich mich da dagegen entschieden, auch weil ich nicht wusste, ob er rechtzeitig noch anguckt, äh, ankommt vor ähm, heute. Und das ist aber schon auch ein Film, den ich mir in die Sammlung stellen würde, weil also ja, vielleicht ist es für mich auch jetzt so ein Weihnachtsfilm trotzdem, weil ich finde also, meine Leute gucken ja auch, ja gut, der spielt sogar an Weihnachten, Die Hard als Weihnachtsfilm oder Herr der Ringe oder Harry Potter, das sind ja jetzt auch nicht per se, also bei Harry Potter gibt es dann auch mal eine Weihnachtsszene und sowas, aber hm. ähm, irgendwie ist es schon so ein Film, der, ja genau, der der, der, der war einfach nett, ich glaube schon, dass ich mir den vielleicht noch, äh, noch besorge, auch wenn ich ihn jetzt nach meiner, nach meiner stringenten Bewertung, ähm, Spoiler dafür, nicht ganz so gut bewerten werde, hat er trotzdem super viel Spaß gemacht und war irgendwie trotzdem ein, ein toller Film. Also wer ihn auch noch nicht kennt, den kann man, den sollte man auf jeden Fall mal geguckt haben. Weil er einfach Spaß macht. Also ich kann mir auch vorstellen, dass es Leute gibt, die das vielleicht die Bill Murray nicht mögen oder was, dann wirst du den Film wahrscheinlich auch nicht mögen. Also der muss sich schon so ein bisschen auch auf dieser Humorebene irgendwie, auch wenn es jetzt nicht, also wie gesagt, ich habe einige Male laut gelacht, aber ähm Manchmal ist es auch irgendwie nur so zum Schmunzeln und manchmal mhm. wird es ja auch ein bisschen, bisschen ernster. Ich glaube aber, wenn sich diese Art von Humor und irgendwie so dieses ganz Witzige, wenn ich, wenn ich das nicht so kriege, dann wirst du wahrscheinlich nicht so viel Spaß mit dem Film haben. Weil ich finde, das ist schon so die Essenz, dass es einfach doch lustig ist. So. und Aber ansonsten, wenn dir wenn, wenn das halt Spaß macht, dann ist das halt einfach ein super Film. Also für mich war es auch ein bisschen eine Überraschung, weil ich war halt irgendwie auch so, also Erwartungshaltung ist ja eh immer ein Riesenthema. Ich mhm. habe halt jetzt gar nicht wirklich groß was erwartet. So. Ich hatte so ein bisschen noch die Erinnerung. Ich fände es mal spannend, auch zu. also ich weiß nicht, wie diese ganze Prämisse funktioniert, beim ersten Mal gucken, wenn man das gar nicht weiß. Ähm, ich erinnere mich nicht, wie das damals bei mir war. Dann ist es vielleicht auch noch mal ein, ein ganz anderes, weil es vielleicht ein bisschen mehr die Spannung auch dann da ist. Wie geht es denn jetzt aus? Wie kommt dann raus? Also ich fand ja, den Film jetzt nicht, nicht super spannend, aber könnte natürlich sein, dass er spannend ist, wenn man den das erste Mal wirklich guckt.
1: Und der Film hat ja auch die Prämisse losgetreten, so, ne? Also es ist ja, für uns ist das ja dann eine bekannte Prämisse und sowas, aber mm. ich glaube schon, wenn du den dann damals zum ersten Mal gesehen hast, dass du schon dachtest, oh, geiles Konzept, so, da habe ich jetzt noch nie drüber nachgedacht oder sowas, wie das jetzt vielleicht zu unserer Zeit mit Inception oder sowas, okay, jetzt vielleicht nicht ganz so krass, aber so, dass sich Leute schon gedacht haben, ey, ist ein spannender Ansatz, cool, dass sowas mal in Filmen behandelt wird,
2: so. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wisst ihr, ihr seid doch da immer so ähm, gut informiert, hat, hat der irgendwie Erfolg in USA gehabt, hat er irgendwie viele eingespielt oder so?
0: Das müsste ich jetzt mal an, ne?
1: Boah, ich denke aber schon. Also, ne? Ich meine, der ist ja auch wirklich super bekannt. Also... Aber ich weiß nicht, ob der halt eher dann auch so durchs Fernsehen vielleicht dann später ja. bekannt wurde. Ne? Ich, kann,
2: ich kann das immer nicht so einschätzen, wie bekannt er wirklich ist, weil er für mich halt total bekannt ist. Ne? Es mhm. gibt ja auch so, dass du, keine Ahnung, Songs kennst und die in deinem Freundeskreis funktionieren und ja. da irgendwie super gehypt sind und dann triffst du jemanden außerhalb deines Freundeskreises und denkst du, so, was, du kennst den Song nicht ja. und kriegst dann erst mit, okay, der ist gar nicht so groß. Das ist irgendwie einfach nur so eine Blase, in der ich mich halt befunden ja. habe. Deswegen kann ich das schlecht sagen, wie, wie bekannt der Film wirklich ist. Also ja, der ich ist,
0: klar. ich habe jetzt mal geguckt, also zum Beispiel bei IMDb Ghostbusters ist ja, würde ich sagen, schon auch eine große Marke. Und ja, Hat 400.000 ja. Bewertungen, Groundhog Day hat 600.000. Äh, 600. ja. 600.000, genau. Ach, Next to the Future, weil wir da jetzt auch schon drüber geredet haben, hat 1,1 Millionen. Also ich glaube, der hat jetzt nicht diesen Kultstatus, aber ich glaube, der ist schon auf Ja, 600.000 ist schon viel. Und also ich bin weiß nicht, ob ja.
1: Ja, jeder den auch gesehen hat und so dann tatsächlich. Aber so ein Begriff ist das, glaube ich, jedem. Also wenn ich so, ich schaue halt relativ viele US-amerikanische Serien und sowas auch. Und so, es gibt so oft auch Anspielungen irgendwie auf diesen Film und sowas. Und in Animationsserien mhm. halt auch oft Anspielungen auf die Prämisse generell und so, dass du dann auch mal eine Folge hast, die ungefähr so abläuft und sowas. Also ich glaube, popkulturell mhm. ist der schon ziemlich stark verankert in den USA.
0: ja. Also, er hat nicht so wahnsinnig viel eingespielt damals. Er hat ähm, 70 Millionen Dollar eingespielt bei einem Budget von 14 bis 30. Nee, 105 insgesamt. Ja, insgesamt 105. Also, es war schon ein finanzieller Erfolg, aber war jetzt nicht so ein, nicht so ein Riesending. Aber ich glaube, das Also, ja, eh schwer zu sagen, wie er damals ankam, aber ich glaube, es ist halt schon einer der Filme, die nach wie vor geguckt werden einfach so. Hm ja glaube ich. Also es ist so ein bisschen ein zeitloser Film auch. Ne? Es ist jetzt, also das ist ja auch ein Ding, ne? der ist halt überhaupt nicht schlecht gealtert. Ja, das stimmt. Also der funktioniert halt heute genauso ja, wie damals. finde ich, ich
2: auch. Also klar, die Klamotten irgendwie ein bisschen äh, interessant für, für die heutige Sicht, aber sonst ähm, ist da ja auch nicht viel zeitgemäßes drin irgendwie. Ne? Ja. Das stimmt,
1: ja. ja.
0: Ich gucke gerade mal, ich meine, 1993 war halt jetzt irgendwie auch so ein das interessiert mich jetzt mal, was da noch so historisch rauskam. Ja gut, ich meine, er ja. versucht
2: natürlich äh, ja irgendwie rauszutelefonieren ne? und irgendwie sagt, irgendwie haben sie da nicht ein, irgendwie eine Leitung für Notfälle ja, äh, oder für <lacht> oder für Berühmtheiten. Äh,
1: das wäre heute ein bisschen anders. so. Ich auch. glaube,
2: genau, ich glaube, da wird es so dieses abgeschnitten sein, wird es da, glaube ich, jetzt so dann nicht geben. Aber das spielt auch in dem Film keine große Rolle. Also das ist zwar eine ja. Szene, aber was würde das da stimmt. irgendwie Internet oder sonst was verbessern, außer dass andere Leute wissen würden, dass sie da festsitzen wegen eines Schneesturms, ne?
1: Ja, ich glaube halt mit so einem Smartphone und so wird man vielleicht erstmal versuchen, zumindest so ein Video zu machen so und zu gucken, ob das am nächsten Tag noch da ist oder ja, so. Also stimmt. Ich glaub, aber das hätte man ja auch damals eigentlich schon mit einer Kamera oder sowas machen können. Ja, dass er irgendwie ein Foto macht und das ist dann am nächsten Tag aber nicht mehr ja. da. oder sowas. Und ich meine, zerbricht er
2: zerbricht ja immerhin den Bleistift und legt ihn auf äh, den Wecker ja. und der ist am nächsten Morgen wieder stimmt
0: heile. Ja, ja gut, er hat es nicht ganz leicht gehabt. nur 1993 war er auf Platz 13. Also Jurassic Park kam 1993 raus ja. ja, okay. Das ist doubt aber mit Abstand halt auch 900 Milliard äh, Millionen und das ist <lacht> auf Platz 2 hatte schon nur noch 200 Millionen. Ähm, Schlaflos in Seattle kam man in dem Jahr raus. Schindlers Liste kam raus, Free Willy.
1: Ja, starkes Jahr. Aber 94 noch stärkeres Jahr.
0: Ja, 94 war brutal. 94 <lacht> und 2014, das sind die Kinojahre. Das sind die
1: Jahre, ja. Sind wir mal gespannt auf 2024.
0: Ey, da habe ich tatsächlich gehört, jetzt in einem Podcast, auch so einem Jahresrückblick-Podcast, wie gesagt, ich hänge ein bisschen hinterher in meiner Playlist, dass Leute fanden, dass 2021 nicht so ein starkes Kinojahr war. Also, es war nicht 2019 zum Beispiel. Aber es war mhm. schon ganz gut. Also da kam Boah, schon besser als 2020,
1: Ja, fand definitiv, ich auf jeden ja. Fall. Ja, da waren schon Bretter
0: dabei. Bei ja, 2020, aber. ja, das ist, ist eher aktuell komisch alles. Guckt euch mal so ein paar ältere Filme an. <lacht> ja. Mal nach 1993 gucken.
1: Aber ich glaube schon, also der Film ist auf jeden Fall relativ beliebt, weil so ähm, 600.000 IMDb-Bewertungen sind doch auch schon einiges. Ne? Ja,
0: mhm. und vor allem eine 8,0 ist, ist, ist halt stark. ordentlich. Ne?
1: Bei so vielen Bewertungen auch echt stark, ja.
0: Guck gerade mal, 8,0.
1: Ja, ich glaube halt auch echt, wirklich nicht, wenn du wirklich ein Problem mit Bill Murray hast, ja, dann gefällt dir der Film vielleicht wirklich gar nicht. Aber mhm. sonst kann ich mir echt nicht vorstellen, wer da wirklich sagt, jo, ey, den Film finde ich jetzt wirklich schlimm. So. Es ja. ist halt, außer du hast ihn halt schon tausendmal gesehen, dann findest du ihn vielleicht irgendwann langweilig, so, aber auch nicht schlimm, so.
2: Ja.
0: Es ist also halt ja, eben, also ich meine, es gibt guckst halt auch, einfach auch nicht, geile Filme, die kannst du auch nicht so oft gucken. Also
1: Ja.
2: Ja, und du guckst mir, mir jetzt aber auch nicht, nicht 20 Mal an, wenn du ihn nicht gut findest. Also Ja.
0: Ja, klar, ja. Aber ich meine, also, ne, das ist ja dann auch nochmal, also 2001 würde ich mir jetzt auch nicht dreimal im Jahr angucken. So. Ja,
1: <lacht> safe, ja.
0: Oder Clockwork Orange oder was, ne, aber
1: es gibt halt ein paar Sachen, die kann man immer wieder gucken, weil die dann auch so ein bisschen so einen Event-Charakter irgendwie haben, so diese großen Franchises und so, die guckt man ja dann auch meistens nicht alleine und sowas, ne? Und ja, ja, ja. vielleicht ziehen wir ja irgendwann den Crown-Tag Day groß auf. Vielleicht wird das ja ein Fest.
2: Ja,
0: <lacht> ja aber ich sehe es im Dezember, ich sag's euch, also es ist einfach für mich ein <lacht> Weihnachtsfilm. <lacht> Musik war auch ganz gut tatsächlich bei dem Film. Aber irgendwie alles so in einem, also ich finde, das ist ganz viel ist irgendwie in so einem ganz guten Bereich einfach, also es macht genau das, was es halt irgendwie muss. Ähm, ich glaube, so das Einzige, was so, ja, das Ende, das stimmt, da, da kann man drüber streiten irgendwie, können wir jetzt gleich nochmal kurz drauf eingehen. Das ist aber halt natürlich mit Bill Murray, also so der Cast funktioniert schon gut, also das ist gut, ich finde es erstmal gut, grundsätzlich gut gecastet, schauspielerisch, ja, also abseits von Bill Murray, ja, aber er ist halt super,
1: es auch gut, der Schauspieler, der den Bürgermeister da spielt, das ist einfach der Bruder von Bill Murray, ne? Echt? ist mir aber ach, auch ach erst wirklich? durch ähm, IMDb jetzt aufgefallen, das ist Brian Doyle Murray. Mhm. Und wenn man sich das Bild da von ihm anguckt, da sieht man auch schon deutlich, dass das Brüder sind. Aber im Film selbst ist mir nicht so richtig aufgefallen.
0: mal kurz gucken.
1: Könnt ihr euch vielleicht auch mal auf IMDb ja, angucken? Ja. Also, er hat halt auch das, denselben Blick irgendwie drauf, so.
0: Ja, ja stimmt. Oh ja, total.
2: Krass. <lacht> Ja. ja, ist mir aber im Film auch gar nicht aufgefallen.
0: Also,
1: ja, der sieht da irgendwie echt ein bisschen anders aus, ne? Ja.
0: Ja, er kommt auch zu wenig vor, glaube ich.
1: Vielleicht denk. waren das damals noch keine Brüder.
0: <lacht> das kann sein.
1: Ich bin Einzelkind, ich weiß nicht, wie das funktioniert, deswegen... <lacht>
2: Naja, da er ja Brian Doyle Murray heißt, könnte es natürlich sein, dass er angeheiratet Geil, ist und dann ja, das stimmt. wäre auch das die <lacht> Ähnlichkeit nicht ganz zu erklären. Ja, <lacht>
0: das
1: das klassischer angeheirateter Bruder, ja. so muss es sein.
3: Ja,
0: okay, wir kommen aber nicht drum herum, diesen Film natürlich eine, eine Bewertung zu geben, um diese dann in unseren IMDb-Score einzutragen von einem Profil, das immer noch nicht so ganz fertig ist. <lacht>
1: Wenn das Murmeltier einen Schatten wirft, dann ist das IMDb-Profil in sechs Wochen fertig. Genau. Kann ja er mal nach draußen gucken, so.
0: <lacht> Andi, mhm. was sagst du?
1: Ja, ich würde mich da auch, ähm, ja, auch wieder diese Teilung quasi vornehmen irgendwie. Also für das, was er ist, würde ich ihm wirklich schon so eine 9 von 10 irgendwie tatsächlich geben.
0: Oha, krass, okay.
1: Ja, weil dann tatsächlich so, das ist einfach für mich ein rundes Ding, so. Ich habe den geschaut, es hat mir irgendwie alles Spaß gemacht. Und ich weiß gar nicht, was ich da unbedingt dran verändern wollen würde. So vielleicht ein bisschen was am Ende raus. Und er hat mich jetzt nicht so komplett umgehauen, dass ich jetzt irgendwie ja, den immer wieder sehen will und sowas. Aber es ist so, ja, ich habe absolut nichts auszusetzen an dem Film. Und dann ja auch auf so einer objektiveren Ebene, wenn man das dann auch irgendwie im Rahmen der Zeit betrachtet, so für die 90er und sowas, wäre ich da auch bei einer 7 von 10 im Endeffekt dabei, denke ich mal.
0: Mhm. Ja, also bei mir, ich... Ich bin bei A 6. Was? <lacht> also, der, ich weiß nicht, das ist irgendwie schwierig, weil ich hatte gestern wirklich eine gute Zeit, als ich den Film geschaut habe. So. Und ich hab, hab, hätte auch Lust, den zu gucken nochmal, auf jeden Fall. Aber irgendwie, wenn ich so über den Film nachdenke, dann ist mein Gefühl so dem Film gegenüber, der ist gut. Aber ich fand ihn jetzt an keinem Punkt super, also noch ein bisschen mehr irgendwie oder an wenigen Punkten, dass ich irgendwie sage, das ist, war jetzt ein richtig, richtig guter Film, dass ich irgendwie so sage, wow. Ähm, aber es ist halt irgendwie auch so eine, ja, es ist so ein, so ein Sechs-Punkte-Film, wie ich vielleicht so einen Film wie The Italian Job oder sowas Sechs-Punkte gebe, weil der auch einfach deutliche Schwächen hat, also dem, dem neueren, Aber ich glaube, den habe ich sieben gegeben, aber egal. Aber ähm, der hat mir macht mir halt trotzdem super viel Spaß und das ist einer meiner Lieblingsfilme so. Ähm, deshalb bin ich halt irgendwie so bei der Sechs, weil ja, der Film sieht nicht besonders gut aus irgendwie und die Produktion ist nicht besonders aufwendig und ähm, das Schauspiel irgendwie abseits von Bill Murray ist auch nicht so grandios, also das sind so Punkte, äh, wo ich halt irgendwie sage, ja, also irgendwie, ja, keine Ahnung, es ist, ist einfach irgendwie ein guter Film, aber halt, also eine Sechs, da, da lässt sich natürlich hm. jetzt wieder drüber streiten, wie, wie gut oder wie schlecht die Sechs ist, ähm, <lacht> um. Aber ja. ja, also für mich ist es irgendwie, es ist ein guter Film, Punkt.
2: Du darfst ja auch deine Meinung haben. Die ist halt <lacht> falsch. <aber> <lacht> <lacht> Nein, ich, ich verstehe das schon. Also ich finde es mal ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, ähm, wie aufwendig war die Produktion und macht das einen guten Film aus oder nicht. Ne? Also weil ich finde halt, dass der Film, also was hätte eine größere Produktion an dem Film mhm. besser gemacht oder so. Ich ne, Das ist halt so die Frage. Ähm, ich sehe es aber tatsächlich ähnlich wie du, dass es schauspielerisch außer Bill Murray einfach okay ist, wobei ich den äh, Ned Ryerson auch ziemlich cool finde. Aber da stimmt mhm. vor allen Dingen auch wieder das Timing. Und das finde ich halt, das macht ja, das stimmt den, schon. Der ist halt, den ja, ganzen ist Film schon gut, aus, das dass das, das in, insgesamt eigentlich die, alle Szenen, wie sie getimed sind und dann auch Schnitt und sowas. Also da ist ähm, fällt es mir normalerweise auch immer schwer, sowas wie, wie Schnitt oder Dialoge oder sowas zu bewerten, weil ich da immer nicht weiß, was, was könnte man noch rausholen oder so. Aber in dem Fall fällt es mir tatsächlich auch positiv auf, wie gut er geschnitten ist und wie gutes Timing dadurch passt. Ähm, und ich bin auch, glaube ich, wenn ich jetzt so ein bisschen meine Nostalgie ausblende, eher bei einer Acht. Ähm, mhm. Weil ja, also das Ende finde ich so ein bisschen platt, und ähm, schauspielerisch funktioniert halt Bill Murray großartig und der Rest ist aber auch, also das ist aber halt auch Drehbuchsache beziehungsweise, ne, also die, die anderen haben gar nicht so eine große Chance, irgendwie ja. mit ihrem Schauspiel zu glänzen und es fällt zumindest jetzt nicht negativ auf, finde ich. Ähm, ja,
0: genau, also für das, was er ist, eine acht also ja, ich muss, also ich, weil wir ja bei, äh, in unserem internen Score auch halbe Punkte vergeben, bin ich auch bei einer 6,5 auf jeden Fall, weil es ist schon eine gute 6 auf jeden Fall. Und mhm. ja, genau für das, was er ist, finde ich, ist es auch, also natürlich die Frage, was, was würde jetzt irgendwie eine bessere Produktion oder so bringen? Ähm, in dem Fall braucht der Film eigentlich nicht mehr als das, was er hat. Vielleicht ein paar kleinere Kniffe, so, das definitiv. Aber mhm. wenn ich halt jetzt den Film vergleiche mit, mit, mit Filmen, die einfach, unfassbar genial produziert sind, was halt für mich eine, auch eine Rolle spielt und auch einfach, also ich kann auch einfach Filme genießen, die jetzt storytechnisch nicht so stark sind, die aber dafür eine mega geile Kamera haben. Hm. Ähm, und wenn ich das jetzt so im Vergleich, um das ein bisschen zu erläutern, setze, dann sind das halt die Filme, die mir mehr zusagen. Ähm, aber klar, also für das, was er ist, wäre er bei mir auch drüber, aber bei einer 6,5 und bei einer 7 wären wir ja dann schon äh, bei einem Schnitt von 7 und mit Axels Schnitt zusammen, wäre das dann auch eine 7, also es ist Insgesamt ein sehr guter Film. Ich finde eine 7 von 10. 7 von 10 ist sehr gut.
2: Ja. Ich finde ja, 7 von 10
0: ist schon sehr gut. Eine 8 von 10 ist dann schon echt super gut. Eine 9, also die 10 von 10 ist sehr gut. Der ist doch, aber
2: sehr gut ist doch eine 1. Ja, wenn man wenn, in ja, Schulnoten ja. denkt.
0: Ja, gut, aber was ist dann perfekt? Also, ich finde 9 von 10 ist das oberste Spektrum und 10 von 10 ist dann der extra Bonuspunkt. Das ist also ja. reinpasst. Wenn persönliche. wirklich alles stimmt so. Okay. Ja. Ja. Ich werde so mich,
2: mich auch gar nicht dagegen, dass du sagst, es ist ein sehr guter Film. Das ist, können wir einfach <lacht> also so eine stehen Eine 8 von lassen. 10 ist halt auch wirklich
1: schon so eine unbedingte Empfehlung eigentlich in den meisten Fällen so. Ich würd, wenn man genau, ich würd, einen ähnlichen Geschmack hat. Ja. So also eine
0: 7 von 10 würde ich immer weiterempfehlen und eine 8 von 10 ist eigentlich ein must see Und eine 9 von 10 ist dann halt wirklich einfach perfekt, also quasi perfekter Film. Und ja. die 10 ist halt dann die persönliche Preference, weil bei einer 10 von 10 muss ja wirklich jedes Detail stimmen fast. Mhm. Und das sind dann schon immer so Filme, wo man sagt, naja gut, aber das ist jetzt irgendwie der, der Aspekt fehlt noch genau. so ein bisschen.
1: ja Den findet man dann objektiv auch vielleicht also gar nicht besser als andere 9 von 10 Filme, aber es holt ja, einen genau. halt persönlich genau ja. da ab, wo man abgeholt ja. werden will, so.
0: Ja. 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 Aber manche Leute finden ja auch schon 5 von 10 ist eine, also das ist ja auch immer die Frage, wo setzt man das Spektrum an, weil was ist jetzt eine 1 von 10, ist es jetzt ein Film, der, also ein Video von letzter Nacht, was ich gemacht habe oder ja, ein produzierter halt Film, ja. wo, ist die, weil, wo setzt die Skala an?
1: Ich meine, selbst Home Sweet Home Alone habe ich 3 von 10 gegeben weil er hier ja, weil und da technisch noch in Ordnung war. So. Der Film
0: sieht ja gut, also das sind ja Bilder, die <lacht> funktionieren wenigstens. Also der Ton ist nicht schlecht. So. Klar, ich meine, ein paar Grundvoraussetzungen, wenn du einen Kinofilm machst, müssen natürlich irgendwie erfüllt sein. Also wenn du halt jetzt so einen schlechten Ton hast, dass du nichts verstehst... <lacht> Ja. Aber dann wird der Film es halt auch nie schaffen, Film zu werden. Im Endeffekt. Wie bei deinem Video ich mein, von letzter
2: Nacht. <lacht>
0: ja, ja, genau.
1: Mein Lieblingsbeispiel ist halt die achte Staffel von Game of Thrones, wo ich in einzelnen Folgen auch sechs oder sieben von zehn Punkten gegeben habe, weil die handwerklich einfach sehr gut gemacht haben, waren. Aber mhm. ich mich locker in einen einstündigen Rage über die Story reden könnte, jetzt von <lacht> 0 auf 100 so, und mich gerade bremsen muss, dass ich nicht loslege damit.
3: <lacht> <So>. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, wollen wir noch mal ganz, äh, ganz kurz ein paar Worte zum Ende verlieren? Ja. Also Spoiler fürs Ende. Weil, also was, genau, wir hatten es schon so ein bisschen angerissen. Was ich halt vor allem irgendwie schwierig finde, ist beim Ende, also wenn man jetzt den letzten Tag mal betrachtet, ne, wo er ja dann irgendwie so weit ist, dass alle Leute ihn irgendwie cool finden und so. Und jetzt mal aus Ritas Perspektive ist es halt so, sie hat an dem Tag ja gar nicht so viel mit ihm zu tun. Mhm ist dann auf diesem Ball und bemerkt irgendwie nur, alle finden ihn irgendwie super. Aus irgendeinem Grund bietet sie dann über 300 Dollar für ihn. Und ist irgendwie so direkt, halt auch verkleidet so. Ja, das um hat mich halt sagen. auch
1: gewundert. Weil sonst war sie ja immer super skeptisch und hat alles so für so einen Trick von ihm gehalten und sowas. Und da ja. akzeptiert sie das halt jetzt irgendwie direkt. Und selbst an dem Tag, wo er so alles auf sie angepasst hat und so und voll viel Zeit mit ihr verbracht hat, ging ihr das ja noch zu schnell so. Was ja voll verständlich ist auch, weil es ja. ist halt nur ein Tag. Und da ja. funktioniert es dann irgendwie. Aber ja, ich glaube, ja, vielleicht hat. Ja, sorry.
2: Ich wollte dich, ich habe dich hier unterbrochen, sprich du erstmal fertig.
1: Aber ich wollte nur noch sagen, vielleicht hat sie ja erkannt, dass er es da ernst meint, so im Gegensatz zu dem anderen Tag. Mhm.
3: So.
2: Ja, genau das wollte ich sagen. Also ich glaube, der Unterschied, also es ist natürlich trotzdem irgendwie sehr übertrieben, aber der Unterschied ist, dass es am Anfang quasi darauf anlegt, sie mhm. rumzukriegen und am Schluss ja eher selbstlos handelt und irgendwie hier dem einen Erstickenden hilft und da Autopanne wechselt und keine Ahnung was. ne Und das quasi selbstlos macht und nicht mit dem Zweck, Irgendwas zu erzielen, sondern einfach nur mhm. sagt, ich bin, ich möchte den Menschen helfen und ich mhm. glaube, dass es dadurch schon so ein bisschen erklärt wird, dass sie das gut findet, weil ja. es eben nicht zum Zweck macht, sie rumzukriegen, sondern selbstlos. Und das findet sie in dem Fall dann spannend. Und ähm, die, das Geld, was sie da bietet, sagt ihr erstmal nur, hey, ich will dich näher kennenlernen und hab halt genau so viel Geld jetzt quasi ja. in meinem Portemonnaie und will nicht, dass noch jemand drüber geht oder so, also
0: ja, also ich, ich meine, der ganz klare Unterschied ist ja auch, dass es geht ja von ihr aus, also vor, ja. davor hat er ja, ja immer genau. Anstalten gemacht und wollte ja genau. mit ihr irgendwie den Abend verbringen und diesmal ist es ja gar nicht so, sondern sie will das ja machen, ne? das ist ja, ja so.
1: ähm. und das ist halt auch, ja, vielleicht merkt sie da, dass er das halt wirklich ernst meint, so weil das ist ja auch so, vorher, wenn er sie rumkriegen wollte, hat er sich irgendwie so Gedichte auswendig gelernt, die ihr gefallen und irgendwie versucht, darüber tiefgründig zu wirken und sowas. Ja. Aber da, an dem Tag, hat er ja auch frei aus sich herausgesprochen, wie er fühlt und sowas und hat sie da auf einer ganz anderen Ebene irgendwie erreicht auch. ne? Ja. Also ja. das funktioniert ja dann vielleicht doch schon, ja.
0: Und mir würde auch schon die Erklärung reichen, eigentlich, dass durch seine Entwicklung, klar haben wir jetzt immer gesagt, die anderen entwickeln sich nicht, aber im Universum und durch die Zeitlinien, die sich immer wieder wiederholen, geht ja vielleicht, ne, das ist eine Spirale quasi und durch die Spirale durchgehen aber trotzdem auch die anderen Entwicklungen. Also auch bei Rita hat das ja vielleicht das ausgelöst, um mal so ein bisschen übernatürlich zu werden. Ich war, vielleicht ich war hat sehr sie sich ja doch auch verändert, ohne dass sie es weiß. Ich war sehr vielleicht. entspannt. Ich war sehr ist gespannt, ja.
2: ob wir es in dieser Folge, ich musste dich kurz unterbrechen, ja, Adil. Ähm, ich war ja. sehr gespannt, ob wir es in dieser Folge irgendwie zum äh, Multiverse von, <lacht> vom MCU schaffen. Da wusste ich tatsächlich ich, auch gerade denken. <lacht> ich glaube, Jorik hat es gerade hier mit Jawohl. Äh
0: <lacht> also wenn wir mal ans Ende von Loki denken, ohne was spoilern zu wollen, aber vielleicht lässt sich das auch verknüpfen irgendwie. <lacht> oder auch andere, andere Marvel-Filme, ja. Also man kann jetzt im Prinzip sagen, es ist confirmed, oder? Also, ja. Ist, ja ist Kanon
1: für Mary im MCU ja. hat er nicht auch bei Ant Man irgendwie mitgeschrieben oder sowas Puh, ich, ich glaube glaub, der war da auch keine, irgendwie keine Ahnung, involviert
0: Filmografie war irgendwo auftaucht bei MCU <lacht> ja also ich meine klar man, also da jetzt halt auch hinten raus es wird ja einfach nicht erklärt also er wacht auf es ist der nächste Tag warum auch immer und das zu erklären würde ja glaube ich auch das Ende dann also das meine ich halt das ist irgendwie ist es so ein bisschen so eine Liebeskomödie was brauche ich da irgendeine Erklärung am Ende? Mm. Wie er
1: soll mitspielen in Ant-Man Quantum Realm.
0: Ah, ja, ja gut, dann ja. ist es ja. Ich das
1: hoffe, da cool. kommt er über seine Zeitschleife rein. Ja, als Filmfreund. Da geht es ja auch um genau, Zeit und Zeitschleifen <lacht> und sowas. Also, da sind wir ja wirklich an dem Punkt, wo man sagen muss, da knüpfen die beiden Sachen an.
2: Ja. Vielleicht sind wir die Ersten, die das rausgefunden haben.
1: Oh, das wäre stark.
2: Ja, aber Jorik, ja. was, du, was du gesagt hast, stimmt natürlich, ne? Ähm, also, ja, wie will man da rauskommen aus, aus dieser Zeitschleife? Es wird irgendwie erklärt dadurch, dass er sich zum besseren Menschen gewandelt hat. Ähm, das sind dann so Sachen, es ist naheliegend, dass, ähm, weil er das ja am Anfang schon mal sagt, äh, wenn er aufwacht und äh, das gleiche Lied wieder läuft, so, hey Jungs, ihr habt die Platte von gestern laufen. In dem Fall war es am Anfang ja der, der gleiche ähm, Tag. Mhm. Am Schluss, wenn er denn am neuen Morgen aufwacht, läuft ja auch wieder das Lied, ähm, und dann sagen sie so, ja, ja, äh, kann man doch jeden Tag hören, ist doch schön, und dann merkt er die, die Veränderung. Wahrscheinlich hätte ich es auch so gemacht, das, das Lied auch am nächsten Tag doch noch hm. mal zu spielen, aber irgendwie hm. ist es halt auch so platt, ne,
0: also das, äh, Ja, also da muss ich halt auch sagen, inszenatorisch ist es nicht so super clever halt auch aufgelöst. Ja. Ne? Also man hätte, was ich jetzt furchtbar gefunden hätte, wäre, wenn irgendwas passiert, die küssen sich, dann kommt so ein Glitter-Effekt <lacht> ja. irgendwie und irgendwie so Magie und <lacht> Oder das mit einem Traum zu erklären, also ich finde ja, manchmal ist es geil, sowas auch ohne Erklärung, das liebe ich ja, also das, das sind ja auch so Sachen, deshalb finde ich ja Birdman so geil, weil da so Sachen passieren, die einfach nur passieren, ohne sie irgendwie zu erklären und ja. das ist in dem Fall auch schön, also so nimmt der Film halt einfach sein Ende fertig aus. Es wäre halt cool gewesen, weil du man ist, damit wird ja gespielt, ne, das ist dass man denkt, ah, vielleicht, also es gibt ja oft diese Kamerafahrt, dann erst über sein Gesicht und dann nach links ja. rüber übers Bett, ob sie jetzt doch da liegt irgendwie. Und dann immer so, ah, nee, doch nicht. Und dann ist es aber halt da auch wenig überraschend, dass es dann halt doch der nächste Tag ist. Also, ja. da hätte man irgendwie, ich wüsste es jetzt auch nicht, ja. aber...
1: Vielleicht ist sie im Bad oder sowas morgens und er wacht dann da erst mal noch alleine auf und nach keine mhm. Ahnung.
0: Ja, oder halt, dass Irgend irgendwie doch nochmal was passiert oder auch mit diesem bis nachts irgendwie, also ich meine, was ja auch anders ist, ist so ein bisschen, dass er halt einfach einschläft auch, also das ja. sind ja so ein paar Sachen, die so ein bisschen sich verändern, also mhm. ähm, er liegt da ja auch noch in seiner Jeans und so, also er ist ja irgendwie so mit sich dann in dem Moment im Reinen auch irgendwie, also, ja. also für ihn ist es ja jetzt einfach cool, so wie es gerade ja. ist, aber dann der nächste Morgen, keine Ahnung, das nochmal mit so einem oh Mann geil, wie genial, ja wow, das, das ist stimmt. halt nicht sondern so, ah, okay.
2: Das stimmt, wobei diese, dieser Dialog, finde ich, auch schon sehr großartig ist, ähm, wenn er sagt: so, Ja, aber warum bist du immer noch hier? Und sie sagt: äh, Ja, er, du hast gesagt, bleib, also bleib. <lacht> Und er: Ja, ich schaff's nicht mal, einen Colli irgendwie Sitz machen zu lassen. <lacht> ja.
0: Ja. Ja, aber, aber
2: genau. genau, also es ist irgendwie ein, natürlich ein persönliches Ende, das war ja auch abzuwarten, äh, abzusehen, also zu erwarten, dass, dass da jetzt nicht irgendwie nochmal ganz was Unvorhergesehenes passiert. Die Art, wie es aufgelöst ist, ist halt so ein eher plattes Happy End. Ja, es ist ja, okay, also, also es ist halt, aber ja. es geht
0: jetzt auch nicht in die Richtung, wo man sagt, oh Gott. Da hätte ich es jetzt lieber, also ne, dann, 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 dann hätte ich gesagt, da hätte ich es jetzt besser gefunden, wenn sie es einfach nur so aufgelöst hätten. Haben sie so gemacht, ist okay. Ja. Und dann halt auch irgendwie nichts, wo du halt groß drüber nachdenkst, dann noch ans Ende. Also, das ist ja jetzt nicht die. Gott, habe ich mich gerade erschrocken. Ja. <lacht> Hallo. Um das <lacht> wir haben ja, wir die Webcams ähm, anschauen. Nur, dass gar wir gar uns kann. sehen. Also Andes Freundin ist gerade hinter ihm aufgetaucht in der Kamera. Ich habe gerade, weil ich habe so gesehen, aber bewegt sich was? Ähm. Andy wächst sein Kopf aus seinem Kopf. Ja genau. Ja nee, also das ist. Äh, jetzt bin ich, habe ich den Faden verloren ja. Ja, Ende
2: ist ein bisschen platt, aber irgendwie auch okay. Also ich glaube genau, so kann ja. man so kann ja. man es ganz gut festhalten. Äh, ja. Man hätte es irgendwie anders machen können, aber ob das dann besser gewesen wäre oder nicht, bleibt dahingestellt. Ja. Ich sehe es aber auch so, dass ich froh bin, dass keine, keine ähm, Funken irgendwo gesprüht sind und nicht mhm. irgendwie irgendwas Magisches
0: oder Beide steigen in den Himmel auf. <lacht> ja, genau. Ich meine, ich, ich glaube, wenn du es nicht weißt, dann, dann ähm oder den Film nicht kennst, dann, oder ich glaube, ein Gedanke von mir wäre gewesen vielleicht, dass es tatsächlich sowas wie mit Tod oder so aufhört, also dass er irgendwie, mhm. also dass, dass du es quasi so inszenierst, dass er sich nie versucht, also dann geht es aber auch in eine ganz andere Richtung wieder, ne? ja. Er versucht sich halt gar nicht umzubringen, am Ende dann doch und das ist dann irgendwie... Und es irgendwie.
2: klappt, ja.
1: Boah, das wäre so bitter, was ich so ein bisschen erwartet habe, ich habe den Film halt echt irgendwie lange nicht mehr gesehen, aber dieser Obdachlose, dem er kein Geld gibt und so, oft ja. ist das dann auch so, dass das dann irgendwie der Zauberer ist oder sowas, sage ich mal, der quasi ja. das Ganze macht so, also da hast du ja so Einige das, Filme dann.
0: Das wird eh nicht äh, aufgelöst. Ne? Es gibt ja diesen Moment, wo er versucht zu verhindern, dass er stirbt. Ja. Aber so richtig wird das nie aufgelöst. Ne? Also es gibt nie so ja. richtig. Ich glaube, die letzte Szene ist, wo er ihn dann versucht wieder zu beleben. Aber es wieder gibt nie so leben, den Moment, ja. wo er damit so abschließt. Das ist dann irgendwie ja. es dann einfach mhm. weiter.
1: Ich glaube, da ist so ein bisschen, habe ich dann so gedacht, er hat sich dann damit abgefunden, dass das vielleicht bei ihm tatsächlich unvermeidbar ist. So irgendwie, dass er stirbt, egal wie viel Gutes der dem tut so ja. den Tag über. Mhm.
0: Aber das bleibt so ein bisschen uns überlassen. Das ja. Wird, wird irgendwie nie oh. nochmal mal da habe ich nämlich auch gedacht, es gibt nochmal so eine Szene, wo er ihm dann dass das nochmal ein bisschen wichtiger wird, wo er ihm dann wirklich so einen schönen Tag irgendwie beschert und dann ja. mit ihm vielleicht sogar redet und er sagt irgendwie ist, ihm geht's gut, also ist alles cool, dass Phil das dann so mit sich auch im rein, aber das gibt's Nee, aber gar nicht. er lädt ihn doch da zum zum
2: Essen ein und so, aber das ist, ist das davor, das letzte? Oder? Ich weiß nicht, ich, das habe ich leider nicht genau im Kopf, wie rum es ist, ob äh, dieses ähm, Suppe essen und dann irgendwie satt essen und so, ob das nach dem Wiederbelebungsversuch mhm. kommt oder Nee, der oder kommt dann nach dem Wiederbelebungsversuch.
1: Ist. Das ist die letzte Szene zwischen okay. den beiden. Ja,
2: okay.
1: ja stimmt, Aber dass dann die da nochmal ja so ein.
2: Ja, ja. sorry. Also, nee, ja, vielleicht hätte man das irgendwie sozusagen umdrehen können, dass, dass man nach mhm. dem Wiederbelebungsversuch ein, eine andere letzte Szene mit dem alten Mann sieht und dann ja. aber auch offen ja. lässt, ob er überlebt oder nicht, aber dass man zumindest irgendwie weiß,
0: ja, keine Ahnung. Ja. Ja, das stimmt. Aber es ist halt gut, dass es keine Kausalität gibt am Ende. so Dass es nicht irgendwie so ja. diesen einen Move gibt. Okay, er hätte ja. jetzt die ganze Zeit, er hätte das Murmeltier umbringen müssen, er hätte das Murmeltier retten ja. müssen, er hätte die Stadt verlassen müssen, sondern es ist passiert dann einfach. T Tatsächlich ist mir fast das Ende, Ende noch am, zu kitschig. Weil dann gehen sie aus diesem Haus raus und dann sagt er so: er will hier bleiben Komm, wir, wir wir mieten uns hier erstmal also was. Das ist dann ja, das, so. Ja, das, äh, ja. Aber unnötig. Ist auch,
1: die ganze Stadt feiert ihn halt auch so. Also.
0: Ja, ich meine, es ist dann so seine Heimat auch geworden. Ja. ja. Aber das Aber stimmt. Auch ein bisschen die, die, unangenehm. Die letzte, du letztes,
2: das ja, die letzte letzte Szene hätte man auch einfach weglassen können. Also, dass ja. wir da nochmal noch mal rausgehen, weil irgendwie ist ja klar, wie sich das dann weiterentwickelt. Also, es hätte nur gefehlt, dass sie direkt am nächsten Tag noch heiraten oder sowas. Dann wären wir ja. wieder bei, dem, bei diesem. Was du, glaube ich, ist das der ganz aktuelle Podcast von euch? Weiß ich gar nicht. Ich habe den noch nicht fertig gehört. Ich glaube schon, bei Kingsman ähm, haben wir das Kingsman halt, ja. habt ihr, glaube ich, äh, bemängelt, so, ja, ja. dass das ähm, viel zu oft zu schnell geht. Ja. ja. Ähm, genau, das hätte jetzt quasi noch gefehlt, dass sie
0: ja, Das hatten wir ja mit Nancy auch schon. Also das war schon <lacht> cool. Ja, aber hier übrigens schon wieder Stichwort Weihnachtsfilm, weil da machst du es natürlich so, dass das der, der Vorweihnachtstag ist und da ist noch ganz viel Stress und Trubel mhm. in der Stadt und dann an dem Moment, wo sich der Tag nicht wiederholt, ist halt Weihnachten Oh, dann, Und dann ist halt das Ende. Weihnachtsfest ist dann das Ende natürlich. Die mhm. gehen auf den großen Marktplatz, wo der große Weihnachtsbaum steht. Das ist dann das Ende. Aber
1: gut. Ja, du kannst ja Bill Murray mal anfragen, ob der da prinzipiell für ein Remake offen wäre. Ja. Vielleicht ist er ja auch für so ein düstereres Remake offen. Du hast den alten Will Mary und er ist in der Zeitlinie aufgewacht, wo er diesen Unfall mit dem Auto gebaut hat und so und kämpft jetzt sein Leben lang mit den Konsequenzen. Ja, ja das wäre kein schöner
2: Film. Ich. Wenn ich das richtig weiß, ähm, wollte er sogar, dass das noch ein bisschen düsterer wird und so und. Ähm, mhm. Der Regisseur hat aber gesagt, nee, das soll irgendwie eine Komödie bleiben. Und dann haben sie sich so ein bisschen in der Mitte geeinigt. Mhm. Und die, die neueren Filme mit Bill Murray sind ja auch ein bisschen tiefer, würde ich mal ja. sagen. Da, und sind ja keine, keine reinen Komödien oder so.
1: Ja. Aber der Film hat das Spagat halt echt gut gefunden irgendwie. zwischen ja. ja. ein bisschen tiefgründig und witzig trotzdem noch.
2: Ja, das stimmt. Ja, also auch die Chancen sind gut, dass du Bill Murray bekommst für dein Remake,
0: <lacht> denke ich. <lacht> der immer einen Weihnachtsfilm drehen das ist eh ein ganz großes Ziel. Ja. Aber nur, wenn, nur wenn Andreas, der, Andreas der Weihnachtsdieb, <lacht> <lacht> mitwirkt. <lacht> <trägt. lacht> dann auch nochmal eine, eine. Nein, nee, das wäre ja dann. Na ja, gut. Hört, hört mal den Adventskalender. Das <lacht> der Weihnachtsfilm jetzt, kommt. Jetzt geht's noch. Also im Frühling wird's dann vielleicht ein bisschen unpassender, aber jetzt so. Anfang Februar, vielleicht kommt ja auch noch mal der Schnee, dann, dann kann es man Es ist
2: zumindest machen. saukalt draußen. Es ist ja. tatsächlich saukalt, ja. Es ist jeden Tag saukalt draußen. Wo sind wir in Miami Beach? Wohl kaum, <lacht> um noch mal <lacht> den Und Film Fleet. zu zitieren. Da hätte man sich auch anderes äh, ausdenken können
0: <lacht> Ja, aber, Podcast schon im Ohr.
2: Aber jedes Lied hätte doch genervt.
0: Wahrscheinlich schon, Meinst ja. du nicht? Das stimmt wohl.
1: Beim Weihnachtsfilm wäre es Last Christmas gewesen.
0: Das war ja über die Weihnachtszeit mein Wecker. Boah, also wirklich. so war in meinem echten Leben. <lacht> da lief jeden Tag der gleiche Song. Ja. Okay, ja. Mensch, guck mal, da haben wir jetzt doch schon wieder auch fast zwei Stunden dann voll. Ja. So eine angebrachte, eine angemessene Länge.
2: Ja, ich habe nicht den Ehrgeiz, hier die längste Folge mit euch zu machen. <lacht>
1: Ich hänge jetzt noch mal zwei Stunden dran. Ja, und ja. damit herzlich willkommen zu unserer 111. Folge. Heute reden wir über täglich Grüß das Murmeltier. Schön, dass ihr beiden da seid.
0: Ja, wir haben heute einen ganz besonderen Gast Sehr gut. dabei. Sehr schön. Sehr ja, gut.
2: Man, Einer musste hat, das machen. Ja. ja.
0: Ähm, es hat viel Spaß gemacht, Axel. Vielen Dank, dass du, dass du dabei warst.
2: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Oder also, ja, ich weiß, ich habe mich selbst eingeladen. Aber ihr habt es ihr ja mitgemacht. Ähm, ja, großartig. Macht sehr viel Spaß. Ich freue mich vor allen Dingen auch sehr, Andi mal kennengelernt zu haben, zumindest virtuell.
0: Ja. Ebenso. Ja.
2: Und ähm, ja,
0: vielleicht ja bis bald. Also ich meine, ähm, ne, so steht ja stehen ja Events an. Ich weiß nicht, wie ja. du bist ja schon drin bist in du der, in, der, in der Welt, aber wenn du dich in der Oscar-Wette abziehen lassen willst, dann kannst du natürlich mit Joschi, Andreas, <lacht> Andi und mir auch dabei teilnehmen.
2: Ja, das Schlimme wäre, also ich habe natürlich keine Ahnung. Ähm, und das ist da für bist euch dann bist du auf dem gleichen Niveau wie die anderen Letzten. Das ist für euch Jahr. dann bitte, wenn, wenn ich gewinne mit gar keine Ahnung und quasi die Ergebnisse <lacht> würfel oder so. <lacht> das,
0: <lacht> das Experiment haben ja Andreas, Joschi und Andi letztes Jahr versucht. Das ja, das ja, das stimmt. Gedacht.
1: Das also bei Jorik hat es halt funktioniert, der ist da auch mit wenig Ahnung reingegangen und hat das Ding am Ende geholt. So ich, hatte hatte Andi, also. ich hatte
0: einige Glückstreffer. Das <lacht> <lacht>
1: ja, du kannst uns helfen, ihm von seinem Thron der Überleglichkeit ja, genau. zu stoßen. So.
2: Ja, der braucht mal einen Dämpfer, das sehe ja. ich auch so.
0: Ja, nee, Aber natürlich, ähm, wenn du Lust hast, sei dabei, das ist übrigens auch schon eine Überleitung für nächste Woche, denn am Sonntag, nein, naja, wir müssen mal gucken, wann wir die Folge aufnehmen, aber zumindest ähm, kommen kommenden Sonntag die Nominierungen raus uh. und ähm, da können wir uns wieder schön aufregen, wobei es gibt, ja, mal gucken, also ich hätte letztes Jahr auch nicht gedacht, dass so ein paar Filme Nominierungen bekommen, aber ähm, ich wüsste jetzt nicht, wo es die großen Aufreger dieses, dieses Mal gibt, mhm. aber natürlich gucken wir uns die äh, dann auch nochmal genauestens an, in der nächsten oder übernächsten Folge gucken wir mal. Und ja, bis zu den Oscars ist ja noch ein bisschen, diesen Jahr erst Ende März. Ja. Dann haben genau. wir
2: noch ein bisschen Zeit, ja. Okay. Vielleicht gucke ich bis dahin einfach alle Filme. Also alle, alle, die es gibt. <lacht> alle, prinzipiell. <lacht>
1: <lacht> guck mal, das könnte man machen, wenn man immer wieder denselben Tag hätte. Ey, stimmt, und man kann so viel und so. Ja, ja, aber halt auch nur jetzt, ne? Also, ja, genau. married,
0: also oder Phil 1993 halt noch nicht.
1: Wäre nicht möglich gewesen, aber heute mit Internet so, du könntest dich ja auch komplett weiterbilden. Du könntest ja, ja wirklich ja, jeden könntest, Skill lernen, eigentlich. Das stimmt so. schon, ja. ja.
0: Ich glaube, das würde ich auch machen.
1: Ja. Viel lernen. Ja. Auch richtig viel essen auch. Du kannst doch auch so ungesund leben, ey. Das war voll schön. <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das für einen Monat, wäre es okay. Aber wenn du es ja. halt, Oder halt mit einem Ablaufdatum, ne? wenn du wüsstest, das ist jetzt ein Jahr lang so, dann.
1: Ja, Mann, das wäre halt richtig stark, ja.
0: Na gut. Okay.
2: Ja, manch, manchmal kann man sich nicht aussuchen, wie lang die Zeitschleife ist. Ne?
1: Nee, das, <lacht> das ist stinkt. immer das Ärgerliche an Zeitschleifen. Oh, kenn, kenn, kennt wir auch ja alle.
2: Dann,
0: äh, <lacht> <lacht> Sehr schön. Dann überlasse ich die letzten Worte einem von euch.
1: Ja, dann überlasse ich sie dir. Schön, dass du da warst.
2: <lacht> das wollt ihr nicht, dass ich die letzten Worte dieser <lacht> Folge habe. <lacht> <lacht> Nein, ja, äh, was bleibt noch was zu sagen, ich glaube nicht. Ich habe zwischendrin versucht, ähm, ich war auf der Punxsutawney-Webseite und es mhm. gibt einen punxsutawney Phil official souvenir shop Der ist aber leider geschlossen. Also oh. kommt, kommt mal auf eine Error-Seite. Ich habe versucht, mir irgendwie ein schönes Souvenir zu schießen, hat aber leider nicht geklappt. Schade. Schade.
0: Naja, vielleicht wird das ja mal ein Ausflug. <lacht> <lacht>
1: Das wäre stark, ja. Wenn die Nach große USA-Reise machen. Wir sehr,
0: sehr auch gerne. Sämtliche Schauplätze abklappern, ja. Das dann aber nächstes Jahr. Bis dahin. Macht's Bis dahin,
2: gut. macht's gut. Wollen wir nicht noch neue Helden singen?
3: <lacht> <lacht> neue.
2: Neue Helden.
3: Und das war